0: está ouvindo o Papo Lendago, podcast de mitologias do site mitografias.com.br Eu sou o Leonardo
1: Eu sou o Lucas Ferraz Eu sou a Juliana Ponzi
0: E eu sou
2: o Keller
3: Você mandou bem lá no Quixê Uma jogada direta de empatia foi arriscado Companhias aéreas são verdadeiros bordéis Eles merecem isso e mais O que você teria tentado, meu garoto? O bom samaritano Talvez me curvar como um cavalheiro se eu fosse um viajante E você não é? Uh -uh. Não, senhor, não sou não Parece uma decisão firme tomada por bons motivos Respeito isso, um homem que sai da prisão Deveria se concentrar em não voltar para lá não se preocupe comigo, eu tenho um olho para essas coisas Só esse Mas posso ver que você não está acostumado com o ar fresco Mas não estou vendo o prazer de estar fora Além disso, parece alguém que perdeu algo vital lá dentro Não só o tempo Então como eu deveria te chamar se estivesse disposto a fazer isso? Shadomu ah, meu garoto, é um nome absolutamente improvável. Shadow Moon, Sombra da Lua. Malditos pais hippies. Maldita mãe hippie. Aposto que a mamãe tinha um afro gigante rainha da dança. É, era o estilo dela. E se eu estiver disposto, como devo chamar você? Que dia é hoje? Quarta-feira. Hum. Hoje é o meu dia. Esse vai ser o meu nome.
1: Zona de turbulência. Apertem os cintos
3: e permaneçam sentados. Hum, é Obrigada. sempre bom conhecer um colega viajante, Sheldon. Oh, desculpe, lamento, mas onde você estava? O que fez para ir para lá? Uh, Cassinos. Um bem-bem, coisa grande. <risos> é, e coisas pequenas também. Uh. Hum? Uh. <risos> É, melhor nas pequenas do que nas grandes Ah, você tem mais talentos do que eu Eu tenho dois Um é que eu posso dormir em qualquer lugar A qualquer momento E o outro é que eu tendo a conseguir o que quero Na média, com o passar do tempo É só fazer as pessoas acreditarem em você Não é o dinheiro deles, é a fé deles Olhe para esse avião, por exemplo essa geringonça de 80 toneladas de metal, estofamentos e Blood Marys não deveria estar voando pelos céus, mas aí vem o Newton e explica alguma coisa sobre o fluxo de ar sobre a asa, criando uma sustentação ou alguma merda assim que não faz nenhum sentido. Mas você tem 282 passageiros que acreditam com tanta força que o avião segue sua viagem em segurança. Então, o que nos mantém voando? A fé? Ô, oh, Newton.
0: Muito bem, ouvintes. Hoje eu posso dizer que spoilers são reais se você acredita neles.
4: <risos> Adorei! Olha, eu vou dizer que nem se, nem se não acreditar, cara. Vai tomar do mesmo jeito.
0: <risos> Bom, hoje falaremos de deuses americanos. E com isso, então, teremos spoilers tanto da série quanto do livro. E com isso, eu conto aqui com o Lucas, né? Já da equipe. E nossos vizinhos do mundo free, que é a Juliana e o Keller. Então, digam oi aí.
2: Oi, Juliana e Keller.
1: Oi! Oh. Juliane
0: Keller. <risos> Beleza. <risos> Bom, é, repito pela terceira e última vez teremos spoilers, então já fiquem avisados. Para começar, vamos só dar uma sinopse aí da, da série, né? Do da, da história em geral, porque a sinopse tanto da série quanto do livro seguem a mesma linha.
1: Léo, Léo. Para quem não conhece. Só uma perguntinha. Oi. Vai ter spoiler neste episódio?
0: Então, né? <risos> se você acredita nisso, nesse... vai
1: É só pra dizer que não avisou, entendeu? Então, mais uma vez a pergunta.
2: É, aquela, aquela coisinha bonita, né? Tipo assim, se você é ouvinte né, do Papo Lendário, tá aqui e ainda não assistiu a série não tem contato com o livro, dá uma pausa agora, vai rapidinho ver os oito episódios e as 700 páginas do livro e volta aqui pra falar com a gente. Exato.
4: Pessoal, desculpa interromper logo no começo, mas eu preciso de um minuto, já volto.
0: Olha. Sa saiu porque tem spoiler
4: <risos> <risos>
0: Bom, caso alguém não conheça E não ligue para questão de spoilers Deus Americanos é um livro Do Neil Gaiman E como eu falei, a sinopse do livro e da série Segue a mesma Vamos ver se a série que vai ter continuidade aí, Mais temporadas vai continuar Seguindo, como que vai ter né? Mas isso a gente fala aí mais pra frente Mas Ambos seguem A, a mesma premissa a sinopse em geral do, de ambos as produções é a história de Chandler Moon, um presidiário que no dia que ele sai da cadeia, ele todo ali animado porque vai reencontrar a esposa dele e o amigo dele vai conseguir um emprego né, para ele, então ele vai retomar a vida dele. No dia que ele está saindo da cadeia, ele descobre que tanto a esposa quanto esse amigo dele faleceram naquele mesmo dia. Com isso ele percebe que ele não tem mais nada, então a vida que ele ia retomar não existe mais. Sem nenhum rumo aí pra seguir, ele acaba conhecendo um cara chamado Mr. Wednesday, né, o senhor Quarta-Feira. E esse Quarta-Feira oferece um emprego pra ele, pra que ele, vá, que ele siga né, o, o Quarta-Feira como um guarda costa ali, ajudando ele em algumas missões. E aí começa a desenrolar a história que tem algumas missões... Tanto quanto estranhas, né? E a seguir, agora já começa os spoilers. <risos> Bom, vamos primeiro aqui falar da série, mas como eu falei, segue o mesmo princípio, então é aquela questão do quarta-feira que é o Odin usar o Shadow Moon para ir convencer diversos deuses antigos as entrarem numa batalha contra os novos deuses, contra os deuses da humanidade aí que está vindo com a tecnologia, com a mídia, né? Tanto aí que são deuses que se incorporam, né? Porque ainda não essa obra segue esse conceito de que os deuses existem enquanto você acredita neles. Então uma civilização, a humanidade, uma sociedade que vai evoluindo, vai mudando suas crenças, vai mudando os seus objetos de desejos, digamos assim, vai mudar seus deuses. É bem o conceito de novos deuses aí que vai surgindo. E o quarta-feira, o Odin tá meio assim porque tá, eles estão perdendo, né? Os deuses antigos estão começando a ficar desempregados e até sumir, né? Isso é, foca bem no, no livro, que eles estão meio que se virando ali. E o Odin quer retomar que vai começar essa batalha entre os novos e os antigos deuses.
4: Só fazer uma observação para quem de repente não pegou, né? Que pode parecer estranho, né, quarta-feira. O nome do cara é quarta-feira, porra. Aqui em inglês é Wednesday, né, que vem de Wednesday, que é significa dia de Odina. Né? Inclusive na série tem uma, eu não lembro se tem isso no livro, eu acho que não, mas na série tem uma observação muito engraçada que ele faz que eles estão no avião, né? E tá chovendo e tá tendo muito relâmpago e tal e ele fala: então, eu sou hoje é quarta-feira, né? Então, meu nome também é quarta-feira, né? Mas bem que podia ser quinta, né? Porque tava chovendo pra caramba e quinta, né, é o dia do torna.
0: Né? Vamos entrar aqui a princípio na série. Em geral aí, o que que vocês acharam?
1: Faltou a barba. Eu sou tradicionalista. <risos> não, brincadeira. Mas não, mas realmente, quando eu vi o Odin, eu falei, ué, cadê a barba? Não, mas brincadeira. Eu só queria falar da barba pra tirar um sarrinho.
2: É, ela aparece de relance, né? Na hora que ele grita lá, eu sou o Odin. É, aí aparece no fundinho assim, né? barba.
1: Aliás,
0: é, é, falando dessa questão aí da barba, eu lembro que no, na série ele fala ali que teria um olho de vidro e no, no livro eu lembro que mostra que ele tem um olho de vidro. Mas, conforme eu fui assistindo, eu vi que tava normal, né?
2: Não, é porque você vê que o olho, ele tá meio torto, ele tem uma é, coloração diferente, uma, né? É,
1: é bem sutil a coloração diferente, mas tem. Se vocês perceberem alguns takes, na hora que ele mexe a cabeça, parece que dá uma brilhada, onde seria a íris, né? Foi assim que eu falei, ah tá, ali estaria o tal do olho de vidro.
2: É, tem é, isso, que, que, assim, que é importante assim, no fim assim, do livro é. também, né? Tem uma citação, Odin de vidro no fim do livro.
0: E, bom, eu, já que falou do Odin, eu gostei dele. Eu, acho que, eu achei um dos melhores ali em questão de ator e personagem. Eu fiquei meio assim, como que seria, quando estavam falando, como seria cada um dos atores, a cada um dos personagens. Mas do Odin, eu achei que ficou bem. Ele ficou com muita cara de trambiqueiro, assim, do jeito que o o Odin é, apesar da gente ter a questão do Loki ser o trickster né, da mitologia nórdica, o Odin também é meio safado, né, digamos assim.
2: É uma faceta que não é mostrada né, do Odin, assim, é, pelo menos pra gente aqui do Ocidente, do, do Brasil e tal, quando fala do Odin, como né, não é a nossa mitologia, a gente ouve as histórias, você fala assim, ah não, ele é um cara honrado, um cara que desenvolve, não, ele tá sempre roubando, sacaneando também, né, é, indo pelas, pela, pelos caminhos mais fáceis, mesmo que come mais fácil custe parte do corpo muitas vezes, né? Mas ele sempre tá pegando coisa que não é dele.
0: Bom, já que estamos aí falando do, dos personagens, o Shandon eu achei que ficou bem porque eu tenho algumas ressalvas com o personagem dele no livro. Nossa, e no eu livro ele é um Zé Ruela. Que, é, e eu acho que Ju, nesse daí melhorou. No livro eu acho que tem algumas, alguns problemas, né? Assim, eu gosto do livro, mas eu acho que tem alguns problemas. E a série em geral eu acho que ela conseguiu... É, consertar alguns desses problemas. Um deles é o Shandle No livro, para mim, ele é muito assim a visão do leitor. Então, ele não faz muita coisa, assim, sabe? Ele não tem muita atitude, não tem muita personalidade, né? Na série já não. Na série, eu acho que ele ele tem um jeito meio de bobão. Mas é da personalidade dele.
2: É, só sobre o livro, é, rapidinho, é, pra quem não sabe, o Deus Americanos né, ele é o primeiro livro do, do Neil Gaiman em matéria de livro mesmo, romance, pá, né? Ele tem suas 500 páginas aí. E não é o melhor livro do Neil Gaiman, na minha opinião. Não sei o que, que o pessoal pode achar aí. Gosto muito dele, né? inclusive o meu, meu TCC de História foi trabalhando ele também, quando eu, quando eu fiz a conclusão de curso, mas eu não acho o melhor livro dele. Eu gosto muito mais do Filhos de Anance, por exemplo, Lugar Nenhum eu acho muito mais muito mais interessante eu acho inclusive que o livro ele tem uma barriga muito grande também né tem uma, umas horas ali no livro que você se perde que você fica um pouco cansado tem personagens que são belamente desenvolvidos e tem uns como o Shadow que são bem 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 vazio tudo bem que tipo eu acredito que o, o Shadow no livro ele é vazio justamente para simbolizar algo né ele é uma sombra dele mesmo né ele não é uma pessoa né ele é ele é uma sombra é, esvaziada ele é um sujeito esvaziado de sentido porque é um, é um cara que não não tem religião, é um cara que não tem função É um cara que não tem nada Então no livro ele fica bem, bem sem graça mesmo O ator da série Que eu não lembro o nome do cara, acho que é Rick alguma coisa Ele Não é um senhor ator também né Não é um cara que você fala Porra meu, você é bom pra caramba Mas funciona Mas funciona pra fazer a cara de perdido né Funciona pra, pro personagem Que ele tá fazendo eu acho, inclusive, que ele tá com mais sentido né, na, na série também, como você falou Do que, do que
4: no livro é, eu acho que o Shadow é aquele tipo De personagem que a história leva né? ele, não, ele não conduz a história é A história que leva ele Por ele ser essa visão do leitor e tudo Eu concordo com vocês Eu acho que na série ele tá, tá sendo Ele tem uma personalidade Que me parece um pouco mais, uh, mais forte E mais presente Do que no livro No livro ele parece mais apagado ainda eu gosto do ator também, acho que ele tá fazendo um trabalho legal.
2: É, a Ju, queria antes, antes da Ju falar assim, pessoal, vou te cortar antes de você começar, Ju, desculpa, tá? <risos> É só, é só porque eu esqueci de uma parada Que também, no quando eu fiz o, o trabalho Sobre, né, uma das formas de explicar o, o Shadow assim, foi utilizando a música Do Beatles, o No Here Man Não sei se vocês já ouviram, né, que ela fala justamente Que é um cara de lugar nenhum, sentado Na terra de lugar nenhum, fazendo os planos De lugar nenhum, pra ninguém, entendeu Não tem um ponto de vista, não sabe pra onde vai Não, não é como a gente, ele é um cara De lugar nenhum, um cara vazio Que eu acredito que seja esse né, o, o intuito mesmo do, do Gaiman.
1: Perfeito eu eu acho, eu vejo um pouco como como você, Léo, é o shadow, somos nós entrando nesse, né, no livro, né, quando eu falo, é, entrando nesse universo que tá todo mundo meio perdido a gente não entende como é que o cara tá ali de repente acontece tal coisa ou gente, mas isso aqui aconteceu mesmo ou é, ou é obra do sobrenatural ou isso aqui essa realidade não me é palpável então a gente fica perdidaço o Shadow é um reflexo nosso é, eu acho que isso para uma série de TV não funcionaria eu acho que perderia-se é, perderia o interesse, porque assim, né? a gente precisa falar também de ritmos. né? É um ritmo, óbvio, não vou chover no meu olhado, mas é totalmente diferente você ler um livro e você ver uma série. É, muitas pessoas que eu conheço desistem de uma série no primeiro episódio. Então é assim, se você coloca um protagonista extremamente perdido, perdidaço, eu acho que a série não iria para frente, não teria a popularidade que ela teve.
0: É, aliás, eu acho que boa parte das mudanças, é, tem, tem mais pra frente na série, a gente vê que tem algumas mudanças na própria questão da história ali, ela vai divergindo um pouco, mas em geral no estilo dela, que até foram pontos que eu acho que a, a série melhorou, eu acho que é por essa questão da transposição, de estar tá mudando de mídia, é, você não pode... Levar para o mesmo ritmo do livro. Então essa questão do Shandle mesmo. Né? De outros personagens até. Né? De ficar focando em, na série. Você vê que focou mais em alguns outros personagens também. Eu acho que isso foi principalmente pela questão da mídia. Né? Da mudança de, de mídia. Que eu acho que foi uma vantagem. Tanto que assim. Vai ter mais temporadas. Né? Já tá, tá confirmado. Já estão gravando até a segunda e assim, eu sempre fico receoso com, com essas séries nenhuma série pra mim, de fato, foi, foi tão boa assim até o final, então eu já fico com receio, mas sendo tópico sonhando alto, pensando que a série continue nessa qualidade pra mim ela vai estar melhor que o livro, sabe, eu sou um pouco suspeito porque eu prefiro a arte audiovisual mas pela qualidade dessa primeira temporada, eu acho que ela seria melhor
2: eu concordo com você, Léo, não duvido não, até porque o o livro ele é antigo né O próprio mundo em que, em que o, o Gaiman desenvolve a história do primeiro livro Ele é um pouco confuso no primeiro livro assim. Tanto é que se você pega o livro direto Para ler, vai ter coisa que você não vai pegar tanto Se você ele, lê ele depois de um De um Sandman Você tem uma compreensão muito mais profunda E, e se você pega o, o Filhos de Anance Para ler, você vê que no Filhos de Anance para que os conceitos estão mais trabalhados os conceitos estão mais pétreos, né? Esse livro acabou, acabou tendo muita coisa que não dá para desenvolver, então fica aparece muita ponta solta. Apesar do livro ser ótimo, né?
0: Aliás, eu vejo que muita gente que leu, tanto ele quanto o Filhos de Anansi fala que Filhos de Anansi é melhor. Então eu acho que independente do ritmo ou do estilo que for, eu acho que em questão de escrita, em questão de é, puramente literário... Ele tá melhor do que o do, né, no, no Anance. Eu ainda não li. Engraçado
1: como isso tem a ver com. Eu acho que tem muito a ver com memória afetiva. É, Deus Americanos eu li numa velocidade assim que eu não li nenhum outro livro. Inclusive. Eu
0: acompanho essa empolgação. Meu, os meus livros. É
1: Exatamente, um dos meus livros preferidos. Mas, por exemplo, é, obviamente eu comecei o Filhos de Anance depois. Filhos de Anance se arrastou. Em, em, em comparação com Deus Americanos e todo mundo que eu falo fala não Filho de anância é muito melhor cara você vai amar e ele se arrastou de uma maneira que eu demorei mais de mês para ler o Deus Americanos eu li em quatro dias eu não sei como eu consegui isso com muita quer dizer passei noite acordada né mas é, ele, eu lembro é, eu
2: lembro da empolgação pois
1: é e ele se arrastou para mim é uma coisa muito bizarra isso né mas eu acho que eu sou a única dentre esse mar de pessoas que sempre diz para mim não é muito bom, você vai gostar muito mais, não que ele seja um livro ruim, pelo contrário, eu gostei muito também, mas talvez Deus Americanos tenham, tenha a ver um pouco de, com memória afetiva.
0: Eu gostaria de ler de novo Deus Americano porque eu não consigo ler um livro mais de uma vez, sabe São, <risos> acho que até hoje, na minha vida inteira, eu devo ter lido uns três livros mais de uma vez, mas eu, eu, eu gostaria de ler de novo, porque até pesquisando para essa pauta, eu fui vendo referências que e eu não tinha sacado na naquela na primeira vez que eu li sabe e olha que a primeira vez que eu li eu já pesquisava mitologia então eu já tinha uma certa noção e mesmo assim passou coisa batido né ou até por isso também vocês estão aqui para mostrar as referências que eu deixei passar porque eu não captei tudo
4: eu acho legal também que a série tem um né uma uma vantagem em relação ao livro eles podem né, fazer o roteiro é, redistribuindo algumas coisas ali tanto que na primeira temporada já deu pra ver que eles arrastaram o encontro lá que o que o Odin faz com vários deuses lá naquela caverna lá e tal eles arrastaram pra segunda temporada o que eu achei bom, porque deu tempo pra apresentar bem mais gente ali, né antes de fazer essa, essa parte que provavelmente vai ser bem interessante de ver, deve ter bastante efeito especial legal e outra coisa também que vai ser bom em relação a isso é que o livro tem uma puta de uma barriga lá no meio eu não cheguei nela ainda nessa releitura mas eu sei que ela tá lá que é tô com o medo né, inclusive no... é então, tô até meio receoso de chegar lá que é quando o Shado fica numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos sim, fazendo sim. vários nadas por umas 100 páginas então <risos> eu acho que eles vão ter a oportunidade de diminuir bastante esse momento meio chato da leitura e fazer um negócio mais mais dinâmico e coeso, né?
2: Sobre a série também uma outra, um outro elogio que eu preciso dar, né? Que eu acho que isso ficou tão tão gostoso quanto a história principal são os primeiros dez minutinhos contando algo sobre os deuses, né? Normalmente isso é o um contexto mais clássico. Então, puta, que delícia que é esses primeiros 10 minutos falando sobre o primeiro episódio, falando sobre os primeiros nórdicos chegando na América do Norte, né?
0: Que é a cena da flecha.
2: Puta, a cena da flecha, genial. E ele tem uma além da estética, que é incrível, né? O diretor de fotografia e o diretor da série assim merecem um, um aplauso for, forçoso, assim, com, com muito orgulho. Mas, é... Esse, esses cortezinhos são incríveis. A do. A cena do Anance no navio, no navio negreiro. Porra, que cena que é aquela. E é tão bom, esse, esses episódios isolados, né? Curtinhos, né? Contando sobre os deuses, são tão bons quanto a série principal, assim. Eu confesso pra vocês que em vários momentos eu me peguei e falou assim, nossa, como é que vai começar, né? Mais legal que. <risos> Foda-se o Shadow, né? Vamos ver que, que Deus que vai contar aqui, né? Deixa eu ver.
4: E, emendando nisso aí que você falou, Keller, eu tô achando muito bom como a série tá trazendo alguns elementos do livro e, e como eles estão mudando, né, pra poder encaixar na história. Porque esses textos que você falou são narrados pelo narrador mesmo no livro, pelo Neil Gamer, né? Pelo narrador da história. E na série eles colocaram o Mr. Ibis, né? Que é o Tot, né? colocaram ele como se ele estivesse fazendo, escrevendo um livro, fazendo umas crônicas aí de como os deuses chegaram na América. E eu, eu achei fantástico isso aí, né? Porque é, dá uma contextualizada no que está acontecendo ali e coloca na voz de um personagem, né? E já dá uma, já faz uma criação desse personagem, né? Você, você entende quem que ele é desde o começo. Faz sentido ele estar tá contando isso. E outra coisa também são vários momentos que tem no livro que são parte de narração, etc, ou mesmo alguns diálogos que eles pegam e colocam na boca de outros personagens né? por exemplo, tem um momento na série que o, o taxista esqueci o nome dele o taxista está junto com a com a Laura e com o Mad que ele fala coisas que estão na narrativa dele no livro, né, contados diretamente pelo narrador. Então é essa transposição, né? Eles pegam certas partes que eram de narração e transformam em diálogo e fazem isso muito bem. Você consegue ver claramente ali reflexos do texto do game, só que colocados de outra forma.
2: É muito bem colocados, que dá o dinamismo para a série, né? E você vê que eles estão realmente com o Deus Americano debaixo do braço, né? Não é uma coisa tipo, eu peguei o conceito tocando pau. Não, não. Eles estão com o livro debaixo do braço, abrindo, pegando linhas de diálogos e conceitos inteiros, assim. Sim, você vê que está no universo dos
0: deuses americanos, de fato. é aquilo, Isso é legal que você pode modificar os eventos ali, com a cronologia, né? De como for ocorrendo certas coisas, mas
2: é, ainda vai se manter. E eu vou te falar que se eu sou, se eu sou a galera do canal aí, eu já tô lutando com todos os valores do meu bolso para pegar o direito de adaptação de qualquer coisa relacionada ao Sandman. Porque foi o um sucesso dos americanos, né? E se o mesmo canal conseguisse, por exemplo, já que tá, a gente tá nessa onda de, de universo compartilhado, olha que oportunidade de apresentar qualquer um dos personagens de Sandman e fazer a fanbase urrar de alegria, assim, e jogar dinheiro na tela da TV, do notebook, na rua para ter acesso ao, ao canal. Se eu sou a Amazon, cara, eu já tô aí maluco atrás de discutir, jogando um rio de dinheiro atrás. Sim. <risos> é só de aparecer um cantinho, assim, a morte, já pensou? Uma conversa do, do Mr. do Jaquel, né? Que é o Anubis, com a Death do, 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 dos Perpétuos, assim, só uma, uma cena, um cantinho. Ele olhando pra ela, porra, você ia jogar dinheiro assim, ó, tá igual um louco, né?
4: Seria legal, eu não sei se é mais complicado porque envolveria a Vertigo, a DC, sei lá, né? Mas seria legal de ver.
2: Sim, e a última notícia que eu tive, os direitos estavam. Tava quem tava lutando por eles era a HBO, né? E porra, duvido que a Amazon tenha tem grana pra bater de frente com a, com a HBO também, né? Em matéria de, de audiovisual.
0: A gente chegou já a citar alguns aqui dos personagens Então a gente acho legal a gente continuar nisso E mostrando aí como que é cada personagem E como ele foi adaptado Bom, o quarta-feira né, É o Odin É o o, o, o co-protagonista né, Que tá sempre aí com, com o Xeno, que Eu achei legal que na série Ele tá mais próximo do Xeno do que no livro No livro tem muita cena que Ele pega, sai e deixa lá o Xeno Sozinho, tipo, se vira aí, fica aí que eu vou resolver tal coisa né? Que até isso me deixava puto em algumas partes do livro. Que eu falava, tá, e, e aí? Eu quero ver o que, que você foi resolver.
1: Uhum. <risos> que, que é ver essa parte. Então, mas se a gente for pensar na mitologia, a gente nunca vai saber. Odin é assim, né? O Odin é o cara que te joga e fala assim: vai, eu tô aqui do lado, mas é você que tem que se ferrar então ele não vai sair, ele não vai aparecer Então eu, eu até entendi esses sumiços do Odin assim no livro mas realmente na série ele tá muito mais não diga o é companheiro é, tá, é, ele tá quase um pai, ele tá um pai aquele pai que só vê o filho no fim de semana e não quer ver ele no fim de semana ele tá mais ou menos assim
0: aliás, se for essa questão bom, questão do pai, né, mas à frente do livro a gente percebe melhor isso <risos> e eu sei que tem uma outra obra agora, eu não vou lembrar o nome, não sei se vocês sabiam disso daí, mas que mostra que o Shandel é o Balder.
1: Pra primeira vez apareceu a Laura Moon vendo onde o Shadow estava como um sol, daí eu falei hum, <risos> esse cara deve ser esse cara deve ser o Baldur, porque se há uma relação que parece filho ou não, e é sempre aquela pergunta no livro, né? Qual é a tua, a tua relação comigo? Eu... Não, ó sem me gabar, mas eu já tinha meio que matado, falei, cara, não é possível, vai ser o <risos> porque o Baldur é aquela pessoa que é a bondade, né, é a representação da boa vontade, ele era mega querido entre os outros deuses, ele era o Mr. Nice Guy.
2: É, eu fico meio bravo que na mitologia clássica, né, o Baldur, ele é um bonachão divertido, né, ele era é um cara bacana, né, o Shadow é meio sem graça, então eu fico, eu fico <risos> meio bravo com essa, com essa pegada, assim, eu confesso que eu olho e falo, porra, mas aí eu imagino que é aquela coisa que o, Neil Ga que o Gaiman também trabalha no livro, né, para entregar um pouco do final assim, no, no fim do livro o Shadow vai pra, acho que é pra Islândia né e ele encontra o, o Nossa, Odin eu adoro essa cena é o Odin criado na Islândia Sim. Né, pelos povos islandeses que foram né, uma galera do Odin mesmo
1: várias visões é de um Odin, Deus, várias interpretações é, para uma figura só isso é maravilhoso.
2: Exato e é um Odin fechado, aí ele olha assim e fala Não, a culpa é sua, aí o Odin mete um louco lá e fala, Não, ele era eu mas eu não sou ele, tipo ele é uma versão até incompleta de mim, né porque ele não tá aqui, ele teve uma outra visão uma outra parada é a face do D20, né mano é a face do dado de ventilados. lados então é bem bacana isso, aí eu, aí eu até entendo que é o deus visto pela lente precária né, dessa galera, dessa situação, desse local, né.
0: Que se não me engano no deus americano não chega a mostrar dele ser o Balder, né, que não eu, ele mas não aí, fala que ele é o Balder pesquisa, né? ele mas aí eu pesquisando eu vi que acho que tem uma outra obra do Gaiman bem é, um conto, né? é um conto é um conto acho que é isso que tem conto que aí afirma eu... aí quando eu vi aquilo lá ah, ok tipo faz total sentido né <risos> então tipo por que, que você também não pôs isso no livro né casa bem né com isso daí
2: porque ele queria vender que... a coletânea de conto dele também, né? O Gai, safado. <risos>
0: <risos> Mas a, a, o Keller falou essa questão aí do, do final do livro e vou ter que puxar isso deck que, meu, eu adorei essa cena, sabe? Essa tipo, cena é maravilhosa. Mim é a melhor cena. Muito boa. E assim, eu, eu sempre ficava meio assim, pô, se um dia adaptar, me, mesmo antes, né? Quando eu tinha terminado de, ver o, o, de ler o livro, eu falei, puta, se um dia adaptar, será que vão colocar isso daí? Porque é uma cena rapidão, assim, você nem chega a mudar tanto a história em si, mas você cria muito, você enriquece bem mais.
2: Sabe aonde que fica bom essa, essa cena? Acabou a série, fechou os negócios, subiu os primeiros os créditos... Aí, cena extra, pós-crédito, no fim do, da série. Ia ficar ótimo isso. Tipo assim, porque não tem nada a ver, né? É um recortezinho e, e, e joga lá. Isso ia ficar maravilhoso.
0: Porque quem não, quem não mostra no livro lá que ah, a questão é o, é o pai do Ou do, do do, ele fez tudo aquilo lá porque Então, mostra bem ele como sacana. Ele tinha um motivo dele de fazer, né, do Odin, mas a gente vai entrar mais a fundo nisso daí. Mas mostra ele como sacana. Você vê, ah, tá, o Odin é assim, mas né, não é flor que se chegue aí mostra que não, tá, essa é uma versão do Odin, o Odin é mais do que isso, sabe, isso eu achei muito legal.
1: Deixa eu só fazer uma, um, par, um parênteses bem pequenininho, eu juro que não é para ficar polêmico, eu juro mesmo. É... <risos> essa é uma questão muito discutida com algumas vertentes do neopaganismo, né? Como é que você cultua um deus o qual você não conhece, ou você conhece apenas um aspecto dele? Como é que você vai se aproximar? Como é que você vai chamar isso para sua vida? Se você só conhece, por exemplo... Vou, não vou utilizar o Odin, tá? Mas a Freia, como a deusa da fertilidade do sexo... Cara, não é só isso. Então, qual é... Até quão longe você vai... em E eu estou falando algumas, tá? Algum, alguns segmentos do neopaganismo... Se você não conhece a quem você está cultuando... Primeira, o primeiro ponto... Muito importante é saber quem você chama, saber com quem você está lidando. Então, acontece começa a acontecer coisas, você fala, meu Deus, mas não era isso que eu queria? Então, amigo, tem que estudar mais. <risos> então o
2: oh, Deus errado. É exatamente. É, Se seu, é, seu Deus é manco, é né? Cara,
1: perfe... então. Exato. É isso mesmo, tá? Então, vou fechar o parênteses, porque não quero polêmica. <risos>
2: deixar a parede o caramba, tu quer ser bruxa tu tem que pelo menos entender o que é solstício e equinócio aqui do nosso lado, porra Tu quer fazer o quê? Quer fazer o que? Quer comemorar o o, o em outubro? Não é outubro, não é, o diabo. Como é, como é, Caramba, como é... pega a droga do mapa aí, olha o bagulho, né? olha o clima, olha em volta, não é a merda do livro a ocidental aí que você tá olhando. Pronto, acabou o rejo. Continua.
1: O bom é que o Keller, ele me ajuda, ele puxa a polêmica pra mim.
2: Acabou o rejo. Se que quer bater, tem que bater nos dois, né? Ninguém vai para sozinho aqui, não. Tá certo
0: interessante o que você falou, Ju. Eu nunca tinha parado muito para pensar nisso. É verdade que é, de, até principalmente os nórdicos, o Lucas sabe bem disso daí como a gente perdeu coisa deles. Nossa,
1: e eles acumulam papéis, né, Léo? É, é, um, não é de como assim, como se a gente fosse comparar, e eu tô falando bem pobremente, porque eu odeio comparação desse gênero, mas, por exemplo, com deuses de mitologia grega, ou deuses de mitologia românica. Não é específicozinho assim, tipo, ah, esse, esse, é só pra isso aqui. Não, os deuses nórdicos, ela, eles acumulam muitos papéis. Então, isso...
2: Inclusive, mais de um, né? E... Tem dois deuses relacionados à guerra, três deuses relacionados à guerra. Exato, à perfeito.
1: Guerra. Exato. Exatamente. Então é complicado, né, se você atribuir só uma visão ou só um papel para um Deus só, né? Você limita muito essa visão.
0: E aí, e a gente está acostumado com mitologia céltica de ela ser bem esparsa, bem confusa, e aí você vê a nórdica que fica mais, mais pop, né, digamos assim... Então você vê algumas representações mais certinhas, mais estruturada, mas não é assim. Ela, isso daí é, vi, é vindo de uma versão já cristianizada,
2: muitas vezes.
4: Inclusive os edas. Ah, isso que eu ia falar. Os edas foram totalmente reescritos e adaptados pelos monges. Então,
2: Eles são terríveis muitas... de
4: ler. É isso, e tem muitas cenas ali, inclusive, que você vê que eles estão usando até para ridicularizar, de certa forma, uma coisa ou outra a respeito dos deuses antigos. Perfeito. Então, é complicado falar sobre isso. E quando você traz... Esses panteões que a gente acha por aí na internet Muitas vezes eles são espelhamentos Feitos com os panteões mais bem definidos que a gente tem de grego e romano Porque as pessoas acham legal ter uma coisa Organizada, entendeu? Mas não é que reflita a realidade de maneira alguma
2: Vou acrescentar uma parada nessa coisa do Lucas aí Tem uma loucura que foi muito legal Muito divertido no século XIX de fazer A gente utiliza isso para ter um pressuposto da, De conhecer religião e mitologia Que é a parada das mitologias comparada Só que você tem que entender que não é porque, sei lá, olha... Ah, Odin é o pai dos deuses e é cultuado na quarta-feira. Né? Legal. Então, não podemos esquecer que na quarta-feira também é cultuado Zeus. Ou Mercúrio, perdão. Mercúrio também é cultuado na quarta-feira. Não é que tem Miércoles, né? É, em espanhol é o nome da quarta-feira. Então, Odin e Mercúrio são lado a lado, porque Odin é isso e Mercúrio é aquilo. E começa a fazer uma amálgama dos dois ali. E pá, e, e, não, não é. Você, tipo assim, você pode até não entender coisas pare. semelhantes... <risos> É, a galera, a galera que estuda ocultismo, que eu sou, que eu tenho uns brother aí e tal, fica até meio puto comigo, porque eles gostam de pôr lá o, o símbolo de Rod, né? E falar, não, aqui tá Mercúrio, aqui tá. Não, não tá ali. Você coloca ali, você, você acordou de manhã, escreveu aquele, aquele símbolo ali, fez aquela caixinha, aquela gaveta, e você tá colocando ali porque você quer colocar ali mas Não estou dizendo que o lugar é ali Cada coisa não, 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 não existe essa, essa, Esse fechamento E isso é coisa criada século fim do século XVIII E início do século XIX Em especial no Ocidente isso é Boa parte disso na Golden Dawn Que grandes intelectuais da época estavam ligados a Golden Dawn assim E outra pegada também Sobre a cristianização até, até a Tupassa, não me engano, chegou a falar sobre isso uma vez Que, ela, que, 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 que os mitos é, e os contos é, Egípcios, por exemplo Várias coisas deles foram alterados e na hora da tradução, ou, ou mesmo hebraicos antigos, e cristianizados, onde está colocando sexo, trepou para caramba, tá escrito lá em hebraico, inclusive desse jeito: trepou para caramba, até cansar de, de, de transar. Nego vai lá e coloca assim: ah, e dançaram juntos romanticamente. É. Dançaram. É o não famoso, é, é, dançar é o famoso é trepar, conhecer não. na
1: Bíblia, né? E se conheceram muito bem, né? Quando é, você você conhece, conheceram é, muito bem. Né? Você conhece na Bíblia, né? É, então, é trepou
2: até o dia raiar, é, sabe? É, é isso que estava é. escrito.
1: Na aula, na minha aula de literatura, eu sempre ouvi dos meus professores todos que eles diziam: nunca confie no narrador. Nesses aí você tem que confiar menos, né?
2: <risos> é, é complicado. Então tem tem essa dificuldade, né? Que que é complexo. E outra questão também sobre isso: se você pegar os mitos gregos, aí o cara que curte mitologia grega, um ouvinte aqui. Né, do, do papo lendário aí eu gosto de mitologia grega porque é a primeira mitologia que a gente tem acesso né, acaba sendo por causa da escola, do ocidente da Grécia e tal e aí fala assim, nossa, mas eu abri lá e Zeus tem 300 filhos e não sei o que, isso aí já é uma tentativa de organização da Europa recentemente porque na verdade o que você tinha aqui de uma cidade Zeus era pai de Hércules na outra cidade Zeus era pai de Atena e em uma cidade não necessariamente os dois eram filhos ou irmãos também, igual e aí quando foram fazer esse apanhado acharam bonito, né, falaram assim não, vamos botar tudo junto então quem são os filhos desse aqui? aí bota aquela caraiada de filho, né ah, esse aqui a gente não sabe, aí vira filho dos dois assim, vira uma, vira uma outra coisa então é, uma, é um reconstrucionismo né, que a gente faz da mitologia e isso não é a mitologia em si, é bem, é bem difícil de, de ver isso, porque eram coisas que não eram escritas, né? A escrita ela é muito mais recente, grande parte dessas coisas eram narradas, e sobre a voz, sobre a narração, você não tem esse controle.
0: É aquela questão clássica de, mitolo de qualquer mitologia, se tá muito óbvio, se tá muito ordenado, se só tem uma versão...
2: Tá errado. Tem, <risos> tem o dedo de um homem branco <risos> europeu cristão, né? Você tá muito assim, tem. <risos>
4: Certeza. Olha,
1: Keller, cuidado, porque a última garota que falou isso lá no podcast vizinho recebeu um monte de hate, hein? Cuidado.
4: Ah, é, cada uma, né? Mas é só a garota que recebe hate quando fala
1: isso, quando é homem é, pode. Pois é.
0: Voltando aqui para a série pro livro. É, a gente falou aí bastante da questão dos nórdicos, né? Que tem o Odin tudo, o Shannon, que é filho de Odin. Mas uma coisa que eu acho muito interessante É que não se prende aos mitos nórdicos é, Ele segue muito essa, essa mitologia Mas logo em seguida a gente já vai vendo outras divindades Outras entidades em si Tanto é que um dos próximos que aparece é o Leprechal O Matsuini E o é algo irlandês Mas é legal que ele fica entre o conceito do Leprechal em si que é meio que um não é um não é uma divindade, é mais um é um ser, né, ali, um espírito, algo mais baixo, digamos assim,
2: um elemental, né? Isso,
0: né? Um, ele é bem tipo um elemental e um rei, porque tem um rei irlandês é, chamado Mac Coleman, que ele foi amaldiçoado e essa maldição deixou ele louco, e aí ele foi conhecido como Mad Swinning. É, não é necessariamente que o Gaiman uniu o Leprechal com esse Mad Swinning, é que o conceito do Leprechal já puxa um pouco desse personagem. É mitologia céltica, então é mais confuso ainda. É natural que seja assim. <risos>
2: Ele fala isso, que ele é, um, ele é o rei, ele é alto porque ele é o rei dos leprechauns. Diz. É
0: porque que ele é alto, né? Até que é, ele fala... Que eu acho estranho, é um leprechaun e é alto.
2: Inclusive tem uma tradução horrível, que eu não sei se foi a tradução das internets, ou se é a tradução da primeira edição, que não traduz nem como leprechaun, traduz como anão. Aff.
4: Isso aí, é,
1: isso, é, isso é de uma edição antiga, Keller, é sim.
2: Foi a primeira edição Pelo que eu peguei. Gnomo, menos... Eu vi o Gimli, né, aí eu, porra, não... Aí, aí quando começou a aparecer moeda na história e tal, eu falei, ah não é uma não é um leprecal, aliás leprecan né, é leprecanjo como é que pronuncia não é leprechão né leprechão é gente lendo né
1: é, então, é leprecal é, né? lepre é que o é a corruptela do inglês né, mas eu não vou me ass... não vou porque não conheço essa essa raiz mais antiga aí, mas o é, vamos pela pronúncia do Você tem que falar
0: como que é em alemão
1: <risos> ah então é com k também é calmo também no no fim é é é a mesma coisa e lembrar, né, que aí vem do Celta que o Léo já falou, daí né, aí fica mais complicado ainda, <risos> e lembrar né, que o universo é tão amplo dos celtas, porque não eram só deuses que eram cultuados e a quem a gente pedia ajuda, né? Mas esses seres, entre aspas menores, como as fadas também, né? Que eram super chamadas nos, nos, nos períodos de perigo ou uh, quando alguém queria fazer um pedido, né? E não são fofinhas, não são fadinhas do Pinóquio, gente. As fadas são safadas. <risos> elas, elas são... Eu acho, eu acho que, junto com os leprechauns, elas são, inclusive, assim, se a gente for fazer uma comparação bem ridícula, ruim, elas são meio saci, né, o cara que, ela sacaneia você, se você não dança direitinho, se você entra na dela, ela vai te sacanear forever.
4: Eu gosto muito desse personagem Eu acho assim que tentando entender um pouco o que o game quis fazer Faz sentido ele trazer um personagem como ele Ao invés de, de, de propriamente um deus de alguma, de alguma mitologia celta ou irlandesa e tal Até porque eu imagino que é um tipo de, de personagem e de ser Que estaria mais perto do imaginário popular do povo mesmo Do que, do que os próprios deuses celtas que vem daquele conceito de que da mitologia celta, de, das invasões da Irlanda, né? E no começo eram deuses, depois eram os Fomorianos, que eram mais monstros, etc. E foi trocando assim, várias invasões na Irlanda, etc. E no final o que o que ficou, até por causa da, da cristianização e tal, foi a representação dos deuses como fadas, né, que nem a, a Ju falou. Então eu acho que isso estaria realmente mais próximo, talvez, né? Tô imaginando aqui o que o Gameon pode ter pensado do imaginário popular que pode ter sido levado pra América né? e faz sentido né, porque a gente
2: teve também muitos irlandeses né? na, na, na América, a, as primeiras gangues que tinha em Nova York eram gangues de irlandeses né?
0: por isso até que eu acho que ele foi representado bem dessa forma, porque essa forma como o Matsuini tá é o estereótipo irlandês que os Estados Unidos tem,
1: é verdade Mas o cara que tá se bebendo e brigando, e brigando. Né? beberrão e brigão e, e arruma confusão quando não tem a, tira a confusão de onde não tem
2: e a gente vê que ele não era assim na memória né quando parece que ele teve algum contato com o antepassado da Laura né antepassada da Laura eu
0: tão legal esse episódio isso daí não tinha no livro né não ficava quê, do... tem, não aquele
1: episódio tem inteiro livro. tem é uma... sim tanto que agora peraí aí que eu vou confessar <risos> Essa, essa é uma das historinhas do Coming to America que me fizeram chorar quando eu terminei. Quando, olha, já tá, já tá embargando minha voz. Quando o prechão <risos> chega e estende a mão pra ele e fala assim, eu vim te buscar pessoalmente, cara, eu Chorava. E bem nessa hora o Eric, que é meu marido, chegou e falou: o que, que tá acontecendo? Eu falei, eu tô muito emocionada. Acabou de acontecer uma coisa maravilhosa aqui. E ele ri muito da minha cara, né? E esse é uma história, é uma historinha do Coming to America inteira. Tanto eu amo esse episódio. É um dos que eu mais gosto desse episódio na série.
0: Aliás, então você pode tirar uma dúvida, porque eu, eu quando eu vi na, na série, eu não lembrava né, que essa parte tinha aí no, no livro em si. E eu vi que na série chega um momento que ele mostra que, ah, eu já fui um rei um dia, né, então ele ele põe que ele não é só um, lepre, um Leprechal, ele é esse rei, né, que ficou maluco. No livro, chega a mostrar que era também esse rei?
1: Hum, aí é uma boa pergunta, eu não me lembro, eu não me lembro dessa dessa fala, mas eu posso procurar.
0: <risos> Porque quando eu vi aquilo lá, eu falei, puta, eu não lembro disso ter no livro, né, que ainda não, não sei, assim, eu faz o, o Lucas falou que acho que fazia sete anos que ele meu, eu acho que faz mais tempo ainda, então de fato eu não, não lembrava né, e aí eu fui vendo isso daí, eu, putz, acho que no livro era só um prechal né no, eu nem lembrava de focar tanto nele mas é isso que eu gostei muito na série e também, esse episódio eu achei muito bom meu.
2: e o ator é bom, né, ele tá meio, é que todos os atores do, 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 da série, eles estão over, né Menos o Shadow. Todo mundo tá puta, mega over, assim, ó. A, a mina da mídia lá, que eu sempre esqueço o nome Achille dela.
1: A Killian Menderson, maravilhosa.
2: A Killian, isso. A Killian, ela tá, ela tá ela até over, ela é incrível, né? Ela tá voltando tá todo mundo lá em cima. Lá, lá parece que o diretor tá olhando e falou, cheiro essa carreira de cocaína e vai atuar. <risos> e <aí> eles estão <risos> tudo maluco. E, mas mesmo assim, você vê que o ator é bom, porque quando ele faz o passado lá, aquele passado que ainda é uma coisa mais... Eu vou dizer pura, mas eu detesto essa palavra eu acho que não encaixa, né? Conceitualmente próxima do que era na Europa, ou sei lá, mais ligado às histórias, você vê que ele tem uma veia dramática muito foda, né? Ele tem uma, uma, uma veia boa também para trabalhar, ao invés do do Over deitado na privada e brigando e cheio de cachaça na cara. <risos> Só uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar também sobre o leprecan. É a brincadeira do ouro, né? Que, da, da, moeda, da moeda da sorte dele ter uma moeda que é a moeda da sorte, né? Que eu achei muito legal isso. E tem uma frase dele que é ótima, que ele fala pra mim, Pra. pra moça que adorava ele praticamente, né? Antepassada da Laura. Que ele pede, pede até desculpa e fala, porque eu te dei sorte e te dei azar, né? Ele fala, mas é que nós somos assim, nós somos como o vento, né? Uma hora a gente ama, outra hora a gente detesta. E essa é a caracterização do elemental, né, cara? É perfeito. <risos> Ele é isso. E Ele tem uma linha é... principal e vai. E
1: quando você se esquece dele, porque ela lembrava dele todas as noites, ela o alimentava todas as noites, quando ela começa a se esquecer dele, fala, ah, é, é danada. Então eu tô te ajudando até agora você roubar o rolê ali. Então, então você vai ver. Você não, não tá mais lembrando de mim? Então espera, né? E isso é maravilhoso, né? De nada, nada... E aí nós vamos de novo a polêmica do, de algumas vertentes do paganismo moderno. Nem todo mundo é 100% bonzinho nem todo mundo é 100% malzinho né Depende as, né somos e, e os deuses também que são muito mais com, deveriam ser muito mais complexos que os seres humanos né então eu acho que essa parte é muito importante que o Keller lembrou aqui né do oh, a gente é assim tá, tá, numa hora tá bom mas uma hora talvez não estejamos tanto Olha, já tô eu e... tô emocionada de novo <risos> tem exatamente a frase aqui ó ó tá? oh, eu você me trouxe muitas felicidades disse ela felicidades e infelicidades disse o desconhecido com o olhar de Soslaio nós somos como o vento sopramos para os dois lados esse assentiu Olha aí. É.
2: porra ai eu vou te chorar de
1: novo
0: e outros personagens que vão aparecendo e acho que nessa nesse ponto ainda a série ainda está bem próximo do livro é quando o Odin encontra os três, as três divindades... Quatro divindades, né, na verdade. Que são as irmãs Zogia e o Kizernobog. Isso eu achei muito legal, mesmo até no livro, que, assim... Meu, da onde são esses deuses? É uns deuses muito desconhecidos. Você vê, assim, ah, tá usando o nórdico... Tem alguns ali que parece que são egípcios... Tem os celtas, né, com o Leprechaun mas ele pega uns que é, é eslavo, né, esses daí, e meu, sério, até pra pesquisar pra pauta, é, você não encontra tanta coisa deles, então o game foi a fundo, sabe, isso eu achei muito legal. E aí é aquela ideia do Odin, né, tá procurando os deuses antigos aí pra se unir com ele, e aí tem as estão as irmãs Zógia e o Kizernoborg que estão vivendo junto ali. As Irmãs Zórias, é, até acho interessante explicar na mitologia agora para o ouvinte, porque como eu falei, é bem desconhecido. As Irmãs Zórias, elas são guardiãs, que elas vigiam um cão, ou em algumas versões são cão e outras versões são urso. E aí você já vê relação com a, com a constelação. Porque esse cão, ele está preso numa estrela, na, na Polaris, né, não é qualquer estrela. Se ele soltar, ele vai devorar tudo. Simples assim. <risos> então elas ficam é, vigiando. E elas são estrelas também. A Najaja você vê os nomes estranhos delas, né? Eslavo, né? Ela é a estrela da manhã. E a irmã dela, jaja é a da noite. E com certeza eu falei o nome errado, mas...
1: <risos> é, <risos> Léo, é só trocar o J por um I, como se você estivesse lendo um I. Aí fica certinha. Ah, é sempre como, é. Né?
0: Sempre tem essa, né? Sempre tem essa. <risos> e, e elas vigiam, porque elas também, elas são, tipo, bem questão de guardiãs mesmo. Que além de estarem ali vigiando o monstro, elas são quem cuida dos portões do deus Sol. É o deus que é o... Sol é o Bog. Em algumas versões, esse deus é o pai delas. Se não me engano, tem algumas versões que ele é casado mas aí fica meio assim, porque tem versões que elas são virgens tem versões que não, e assim, se é casado não é virgem, né, na, na mitologia já ela sempre mostra assim, casou não é virgem
1: olha que eu vou, eu vou falar uma mitologia que tem uma mina virgem aí que era casada, hein? <risos> <risos>
4: desculpa <risos>
1: desculpa <risos> coisa, podcast, eu estou muito eu tô muito hashtag polemicona hoje,
4: mas é isso aqui da audiência tá valendo <risos>
0: E o interessante, que é isso que, foi, que me confundiu quando eu comecei a ler essa parte do livro, é que na história tem uma terceira irmã. Essa terceira irmã não se encontra muito, acho que quase que não tem se tiver uma versão ou outra que coloca uma terceira na, mi, é, na mitologia, mas o Gaiman colocou. Ele não quis nem saber, ele colocou. Que é Pulo, Pulunoshaya. Né? É, eu tô falando assim. <risos> e é a estrela da meia-noite. Né? e aquele negócio você encontra numa mitologia é, três irmãs principalmente que um, nessa parte mostra já que a primeira ela já, já idosa né Pra mim ah é, é o destino acabou a <risos> pessoa que ela tinha contato ali com com Odin e tudo então no, nos nórdicos tem esse conceito de trindade das três deuses do destino nos gregos tem é bem comum na minha cabeça era aquilo lá, e logo em seguida quando eu tava lendo, né, que eu fui ver puta, não, é outra coisa é,
3: é você fica na é.
2: dúvida se as parcas né, as normas, né
4: eu acho divertido que elas leem o destino, né todas elas, e eu acho muito curioso muito divertido que ele, que ele fez tanto no livro acho também, e na série, né que a que lê melhor o destino é a que sabe mentir melhor pra falar o que o cliente quer ouvir.
2: <risos> isso diz muito. Ah, né? Que é aquela cena muito. maravilhosa. De, de... Abre a mão assim, dá uma olhada e fala: é, você vai casar e ter muitos filhos. Aí o cara é tão ruim assim? Aí ela. Oh.
0: <risos> e elas vivem junto com o Kisernobog. É, no caso esse, ele é um deus da morte é, quando você pesquisa por alto ele, você encontra ele como deus da morte, causa tragédia e maldade então é bem uma ideia de ser um deus ruim, assim mas essa, essa maldade dele é vindo da cristianização que teve no local. Originalmente ele passa mais por ser uma contraparte do irmão dele, que é o Bielobog. E aí é interessante você já começa a perceber a questão dos nomes. tudo deuses aí terminam com esse Bog. O irmão dele é o deus da vida e da luz e ele seria o deus da escuridão. Então é uma coisa bem dualista, né? Mas que originalmente não chega a mostrar se é bom e mal. Mas a cristianização tornou assim, né? Algumas versões até é a mesma divindade, né? Só é tipo uma contraparte, mesmo. E aí no caso no livro mostra bem que ele era um deus que trazia a morte, tanto que ele trabalha, ele quando veio para a América começou a trabalhar com o abate, né? De, De vacas. E... e aí só que ele tava mal porque ele abatia com o um martelo dele, descia a porrada e aí evoluiu, não precisava mais disso, ele não tava mais trabalhando com aquilo. O interessante é que na mitologia não tem essa questão do martelo. O, até na primeira vez que eu vi do livro, eu vi, tá, essas três são, são, a, são o destino, né, na, na minha cabeça. E aí depois aparece um cara com martelo, porra, peraí. Na, na época eu já sabia que o Quarta-feira era o Odin, aí que você vê logo em seguida que não tem nada a ver, mas você vê alguma coisa nórdica com martelo, já sabe o que pensar
2: é bom que pra gente que conhece um pouquinho de, de mitologia, fica sempre nessas dúvidas né?
0: E, mas como eu falei o martelo ele não tem nada a ver com essa divindade em si é, o legal dessa referência do martelo que o Gaiman pegou de um de uma referência histórica que mais pra frente no, na série ainda não apareceu mas mais pra frente no livro aparece que é de uma família da família Bender era de um, uma família de serial killers que teve um, um caso, eu acho que é logo em seguida aí do que acabou a, essa temporada é, eu não lembro direito agora como está no livro, né? mas é uma família que teve mesmo, de serial killers e eles matavam com um martelo é, e o Gaiman pegou essa referência daí e colocou no Bog.
2: você posso falar uma coisinha sobre o Bog também? Você tinha falado do Bog, né? O Bog é, pra, é, pra, é Deus mesmo. E o Xerno Deus é Deus. Não. E o Kiserno Bog, o Kiserno é a mesma palavra para Cherno, que é negro, né? Então ele seria o, o, o deus negro mesmo. Provavelmente o das das Bog. Das Bog não, que é o. Como que é o Bialobog, né? Seja alguma coisa relacionada à luz também. E o, o Zarya, Zarya é em russo, pronunciar se Zarya, é amanhã, de manhã, né? Que você tinha falado das, das, das outras deuses. Tem a Zoria, né? Zoria Verchenaia e a Zória Utrenaia é, Isso
0: sim é, pronúncia, não é a pronúncia. Forma... Não, minha pronúncia tá errada,
2: não tá certa não. Tem, tem que estar tá com raiva, né? É que nem alemão, tem que tá curioso, tá pra... <risos> E muito a, a mitologia eslava ela é uma coisa que se perdeu muito acho que tem, todas as mitologias sofreram né de alguma forma pela supremacia da, da religião cristã em algum em algum estágio assim mas a, a mitologia eslava eslavaica é russo bielorrusso, né dessa dessa parada ela é muito antiga já se, pre, já se presumiu, presumiu assim que seja coisas tão antigas quanto quanto as, a hindu né que é coisa de 3 mil, 4 mil anos, em né? que se perdeu muito. E já, pra gente, já não chega. Primeiro porque tá na, na, do lado de lá, né? Bielorrússia, Rússia. Porra, a gente não, não. Só sabe que é frio, né? Frio e vodka. O que, que você sabe de russo? Frio, vodka, Putin, União Soviética e urso. É só o que a gente sabe. Então já vem pouco para cá E mesmo lá se perdeu Primeiro com a cristianização né, do, De grande parte do território Depois com a vinda do comunismo falando Pregando o um ateísmo em grande parte do território Então muito do que, do que se faz De reconstrução desse conceito São de alguns livros que se duvida né, que, que seja do período Um deles inclusive é, tem nome em, em latim eu não, vou, não vou lembrar agora, é uma fonte de autenticidade assim sobre, mas ele tá em latim se ele tá em latim, presume-se que foi compilado também por cristãos, né da, 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 da região e as outras coisas acabam ficando pelo nome, então por exemplo eu, eu lembro do nome do, do Zoria né, e, e aí eu sei que a desconstrução do nome dá, sei lá, estrela da manhã do não sei o que, então eu associo que seja isso o, o Xernoboga que vem de Chernobog né tipo o mesmo, mesmo de Chernobyl, do, do Chernobyl assim, que é o escuro, então o deus escuro, então provavelmente uhum. ah, é da noite. É
1: só uma informação para juntar aí com o, com o que o Keller está falando, o bielo, do bielo bog, o bielo é claro, quando a gente fala de bielorrússia, em alemão o nome de bielorrússia é Weißrussland, que é a Rússia Branca, em várias, em várias outras línguas, esse nome também tem a ver com branco, com algo claro. Bielo, é, pela etimologia, nós estamos falando de línguas diferentes, mas seria o que é o hell no alemão, que Hel é claro. Não tem nada a ver com o inferno e nem com a deusa Hel, tá? Da, do... Mas é, cl é claro, então o Bielo é sim, literalmente, luz, algo que é claro.
0: Olha, é por isso que vocês estão
2: aqui hoje.
1: <risos>
2: Já pode ir embora, inclusive, né? Muito obrigado, tchau.
0: Próximo personagem que a gente tem, indo da Rússia para a África, é o Mr. Nancy. Ai,
1: que personagem. Que homão o... que da porra.
0: Que aranha. <risos> é um dos personagens eu vejo mais queridos mesmo, né? Tanto que chegou a ter um livro próprio dele. É, na mitologia, eu acho ele muito legal, porque é um trickster contador de história. É, para quem não conhece, ele é africano. É de uma tribo, né, um povo chamado Akan, e foi além dessa própria tribo, né, você encontra relações em alguns outros povos. Os mais antigos é representado como uma aranha, mas com características, assim, pensamentos humanos, né? Outras vezes já é como um meio aranha, meio homem mesmo. É legal que ele é um trickster e bem aquela ideia de, de enganar né, dos outros, bem bem o jeitão clássico, mas ele é bem poderoso em algumas versões. Ele é posto como criador do sol, da lua, né? Então ele, ele meio que ensinou os humanos. Então é aquela coisa, é um trickster, mas ele foi guiando ali a humanidade. Então ele está bem próximo da história da humanidade. Por isso que eu vejo, imagino que eles também coloquem ele como uma divindade relacionada às histórias. Que a humanidade, principalmente antes, ela é feita disso né? de narrativas que vai se passando de geração em geração, então ele é bem importante nesse ponto.
4: Eu achei o ator da série muito bom, gostei da atuação dele achei ele bem expansivo bem, né, tem uma característica bem forte ali, ele parece mesmo um trickster falando, sabe, aquele contador de história aquele cara meio enrolão é, confesso que quando vi ela a primeira vez eu vi um sustinho porque achei que ele ia ser mais idoso né, como é no livro mas acho que é uma adaptação bem-vinda ali, né? Porque ficou muito bom. O cara mandou bem demais.
1: Eu nunca vi um ator tão expressivo. Gente, as caras e bocas que ele faz é... É que Lucas falou aqui. Ele é perfeito pro trickster, cara. Ele arregala e quando a história fica tensa ele fecha a cara. Quando a coisa fica engraçada ele sorri. Ele é muito expressivo, esse ator. Olha, é um dos melhores, tá? No meu top 3 de melhores atores dessa série. E que sorriso. Nossa, aquele sorriso branco. Oh, meu Deus.
2: As e tem todo, é, é aquilo lá que a gente falou, né, que coisa do over, né, porque pra construir tem que ser estereotipado, não tem como, porque eu tô falando de Deus, Deus é só o cúmulo do estereotipo, né, cara? É, é Exato,
1: levado <risos> às últimas consequências. Então,
2: puta, da ponta do, do cara adorar eles, assim, então ele tem aquela coisa do paletó, né, da, das costas levemente arqueadas... É a coisa do man yes man hey man Are you listed, man ele fica falando sempre jogando essa, essas falas e só sobre o Ananse também que é uma coisa legal que o é, se eu não me engano outro povo que também tem a ver com ele são os achante né mas eu lembro de uma historinha do Ananse que fala que tinha um deus do céu né que ele tinha as histórias guardadas num baú só para ele né e aí Ananse junto com a esposa dele isso é uma coisa legal né que na história ela tem uma esposa que eu acho que é a Achu ou azul ou alguma coisa assim ele, 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 desafia, ele faz, faz uma série de, de coisinhas, né? Pra ter acesso às histórias. E meio que ele, ele sacaneia, né? Pra, pra, pegar, pra pegar as histórias. Aí ele espalha isso pelo mundo, né? Então, essa, por, por isso a questão de contador de história e trickster, né? Porque às vezes você falou é um é o outro, a gente fica nessa coisa. É a, é, é a mania do do livro dos monstros de D&D, né? Eu queria ter tudo categorizadíssimo, assim, porra, meu, o meu toque ia ficar perfeito, se eu soubesse o que, que é um dragão, o que, que é uma dracofada, o que, que é um embuste dragon, né? o que, que é um dragão puro. Desculpa, mas o mundo não se encaixa no nosso toque, é? né? Na verdade, toque é um problema justamente por isso, se o mundo se encaixasse, tava tudo ótimo.
0: O, o que eu achei interessante é que ele aparece naquela cena do, do navio, é, e depois some, só de, bem mais pra frente que ele vai aparecer, então assim, quando eu vi, eu já tinha lido o livro, já conhecia ali o personagem, ah, beleza, é o Anans ali, ok, né, não lembrava se aquilo a cena em si tinha né, no, no livro ou não, mas já sabia qual que era o papel dele, mas eu fico pensando, a pessoa ali que, que não tinha lido o livro, que tava vendo a primeira vez, tipo, tá... Que diabos é isso, né? Quem que é esse cara? E só depois ele vai aparecer. Isso eu acho muito legal, sabe? você trabalhar com algo que ainda tá para desenvolver, ainda tá para ocorrer. Deixa eu entender que o Aranha tá sempre com o, com o Odin. E, e quando ele aparece mesmo, que entra ali pra história, ele tá fazendo as roupas, né? O terno. Isso é muito legal, Que é
2: uma Aranha... <risos> Tecendo, né, faz sentido. E ele conta aquela história maravilhosa, né, que aí eu... <risos> e é bem legal você ver essa confusão, essa essa confusão de alguém de hoje querendo entender o conceito de uma história passada, né? Porque aí eu, eu não tô naquele naquele meio. Então eu vou entender, eu vou fazer uma 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 reinterpretação da história, né? Vou fazer uma representação da história para mim. Eu não vou conseguir estar lá, eu não estou naquele contexto que mostra o Hans contando, né? Papá, falando de uma rainha importante, não sei o que, não sei o que. Aí, moral da história é que você entende, aí o Shadow Match louco falou assim: "Não, não faça contratos, né? Tá contando a história da Bilks, né? Aí ele não, não faça contratos à toa". Ah, não, senhor, olha, você tava ouvindo a história? Você tá louco? Tenha uma rainha, tenha uma rainha, você precisa de uma rainha, tipo, não é, não, você não, não, não é o que a gente ia tirar da história, né? Mas é interessante porque é mais ou menos isso. A gente ouve, às vezes, hoje a história de Anância, a história do, dos mitos, a gente faz uma interpretação pro nosso contexto, levando em conta a nossa velocidade de informação, levando em conta várias coisas que não tinha lá. Então a gente faz um anacronismo desgraçado, né? Mas é isso que deixa a história universal, que mesmo assim ela encontra sentido no nosso mundo. Sim. E
0: interessante, você citou a questão aí, a história que ele tá contando é da Bilkes, né? que é um, uma outra personagem ali que também aparece, acho que é uma das primeiras na questão, pelo menos, da série. O, uma coisa que eu ouvi eu vi falar que é diferente é que na, no livro mostra bem que ela é uma prostituta. Na, na série já não mostra dela trabalhar com isso, né? Mas ela tá sempre ali, tá transando com as pessoas para absorver.
1: Mas olha como isso é sinal dos tempos. Em 2011 como que ela é retratada hoje conseguindo sexo pra poder se alimentar? É o Tinder, meu amigo. Ela está com o Tinder aberto lá. Como 2011 a gente não tinha isso, como que ela conseguia se alimentar? Era ficando... E isso não mostra na série, mas não é que ela era uma mendiga, como ela é retratada na série, né? Ela era uma prostituta de rua, que vivia nas esquinas. Ela tinha as colegas dela e ela conseguia sexo. Agora ela consegue sexo através do Tinder, com encontros do Tinder. Olha que moderna. Eu até achei achei que ela
2: era Star, né, no livro quando eu li, que é uma prostituta sagrada, né uma coisa nesse sentido eu até, eu achei, eu não tinha associado a Rainha de Sabá na época, fui associar mais recentemente
0: é, isso é interessante, que a Rainha de Sabá já é um personagem bíblico, né aí, é, olha lá,
1: falei? Até... falei que era mitologia <risos>
0: <risos> mas eu achei bem interessante essa mudança, né, que colocou da, da questão do, do Tinder que uma coisa que eu gostei da série foi essa atualização que tinha que fazer, sabe? Se não fizesse da parte de tecnologia tudo ia ficar estranho.
1: É Aquela cena maravilhosa dela vendo pela TV o, a, a destruição dos, dos, das estátuas dela, tal, pelo Isis, cara, meu Deus, isso é muito sensacional, cara. Eu achei muito bem pontuado.
2: Eu uso essa cena em, em, em sala de aula, né? Inclusive quando a gente fala sobre sobre Mesopotâmia, as primeiras cidades e tal, alguma coisa assim, eu puxo Aí já o que, fala, que o, o Isa tá fazendo. Se vocês não
0: vão mais ver, né, porque...
2: É. Tá vendo, tá vendo ali que ele tá explodindo? Plum, lá tem 5 mil anos de, de, de idade, valor inestimável e já era. Esse é o problema de você ser imbecil, você faz essas coisas, ó. E a gente mostra assim.
0: Bom, um outro que a gente tem aqui, isso eu acho muito legal, eu, eu, eu gostei da representação dele, que foi o Vulcan, que é o Vulcano. Eu achei é legal que foi aí para uns deuses clássicos. E ele não tem no livro.
1: Não tem ele no livro e nem a cidade que ele está morando, né? Não existe no livro. Eu gostei para caramba. Foi um tapa na cara dos meninos americanos, hein? Vish! Não foi, Não foi um tapa, foi uma surra, né? De mostrar aquela sociedade, né? Armamentista, todo mundo atirando para cima. Ah, tipo, nossa, bateu feio lá no pessoal, viu? Deve ter ficado meio brabo.
0: Uma coisa até exagerada, bem assim, tipo, né?
1: caricata, né? É. Né? Aquela cena das, das balas, né? Quando todo mundo atira pra cima e das balas caindo e o Shadow se desviando da chuva de bala é sensacional, cara.
2: E aí tem mais uma coisa interessante, né? Que aparentemente essas balas vão ser utilizadas, né? Em guerras vindouras. E Odin contaminou com ele, né? As balas. Então ele quer dizer que vai vir pra ele uma parte dessa adoração, né? Na hora que ele mija nos bagulhos lá. Aquela bala vai sacrificar em nome dele. Uma caralhada de bala. Que eu acho que deve aparecer na, na, na batalha final, né? Alguma coisa assim.
0: Eu achei legal, eles sempre dão foco nessa questão aí de sacrificar, né? Pros deuses né? aí. Da, da Bilx é isso, desse daí do, do Vulcan, né? Acaba sendo isso. Quando morrem né? as pessoas na, na indústria lá do, do Vulcan, é acaba, acaba sendo um sacrifício. Eles focam da ênfase nessa ideia e o Odin ele é muito marcado por isso né por ele mesmo se fez um, se fez um auto sacrifício. Né? E aí no caso desse do Vulcan eu gostei porque ele apresentou um conceito meio novo até mais que cabe é novo assim se comparar com o que tem no livro, mas que acho que cabe perfeito porque assim o livro é os deuses antigos que estão ali se virando contra os deuses novos que estão ali de boa dominando. O Vulcan é um que conseguiu se virar bem. É um deus antigo, mas com uma adoração de conceitos novos. Que é ali da, da arma, né? Tem a indústria ali armamentista. E ele se virou bem. Só que ele é um deus antigo. E eu sei que essa questão aí do, da indústria... de Aquele começo também. <risos> tocando a música do cara todo feliz na fábrica. E aí cai. <risos> meu... <risos>
4: E tem crachazinho dele, melhor chefe, não sei o quê. E o cara, é, o cara parece mesmo. o Gollum lá, com a lava tomando ele todo.
1: Nossa, é verdade, Lucas, é verdade, parece o Gollum. Agora essa cena ficou muito melhor pra mim.
0: E eu sei que isso daí veio na questão do Gamer, ele tinha ido numa cidade e tinha uma estátua do Vulcano, né? E, e tinha também uma indústria, eu não lembro agora se era é armamentista, mas era uma indústria que tinha muito acidente e por que que acontecia isso? Porque a indústria ela preferia pagar as coisas a família toda a indenização, do que consertar, né, do que fazer as reformas ali e acabar saindo mais caro aí foi daí que o Gaiman teve a ideia de colocar isso daí na, na série, e eu assim eu, quando eu assisti isso daí eu falei, putz na minha cabeça parecia que é, assim, ah, é uma ideia que ele teve pro livro e acabou num pondo. Porque eu acho que encaixou perfeito.
4: Vocês ficaram com a impressão que o Vulcano da, da série é tipo uma mistura do Vulcano com Marte? Porque né ele é o ferreiro, né ele faz a espada lá e tal, então ele tem esse aspecto de ser o ferreiro. Mas ele parece um deus muito irado e uma, uma, uma figura muito de guerra, né? Eu fiquei com essa sensação que o game deu uma misturada ali.
2: Que é uma das poucas misturas que fazem sentido, né, cara? Porque... Os dois, uma é influência assim, direta e desgraçada do, um do outro, né? Então eu, eu tô nessa
1: também. É, e eu acho que ele só sobreviveu e está muito confortável porque ele transita entre o antigo e o novo. Ele pode forjar uma espada pro Odin, mas ele também fabrica bala de arma. Então ele transita muito bem entre os dois mundos e ele acaba sobrevivendo, né?
0: O, bom, outros deuses que a gente tem aqui, é, dá pra puxar os dois de uma vez, que é o Mr. Ibs e o Mr. Jekyll. Eu gosto bastante deles no livro, só que eu, eu, me, senti, eu me senti mal assim, na série que eu acho que eles apareceram um pouco, não, não aproveitou tanto, né? Apesar do, do Jekyll ter mostrado todas as partes ali do, do pós-vida, né? Quando na, na hora da, da balança tanto para uma, uma senhora eu esqueci o nome agora dela, quanto para Laura né? ele aparece mas eu lembro que no, no livro acho que dá mais foco, não sei se talvez apareçam ainda mais né? e eu gosto bastante disso, deles estarem trabalhando com funerária dá uma, uma boa referência né? que é isso, é o Tote é ele que vai contando a história e o Jekyll que é o Anubis e até que o nome dele é Mr. Jekyll caso de chacal, chacal agora não vou lembrar em inglês como que é, mas é palavra parecida, um jackal, jackal, né? Então é o um nome parecido e ibis porque o Tote uma das versões deles é um ibis.
4: Eu tenho a sensação que na série até de repente para separar um pouco as duas duas vertentes que correm em paralelo, digamos assim, que é o Odin com o Shadow e a Laura com o Medusa do outro lado, né? Foi dado um foco maior em contar a história do Ibis e do Jekyll junto com a Laura, né? ao invés de como é feito no livro, né? em que eles realmente é, recebem o Shadow lá e tem toda uma interação com ele e tal. Mas eu achei legal, cara, eu gostei da, do modo que eles aparecem, do, dos vários pontos em que eles atuam. Já falei anteriormente, gostei de ter usado o Ibis para fazer as histórias, né? De como os deuses vieram pra América. A parte da, da pesagem do coração eu achei legal. E tem aquela frase que. Não tem na série, mas tem no livro, e que é fenomenal, cara. Que, ah, ele tá. Não lembro exatamente qual que é o contexto, mas ele tá falando, né, da, da pesagem do coração com a pena. Aí falam pra ele, mas pô, uma pena, né? Sacanagem, né, meu? Ele fala, não, essa é uma pena pesada pra caramba. Você tem que ter feito muita merda pra você.
1: Maravilhoso. Mas, ó, não vou mentir. Quero muito, estou esperando, já que nós temos algo de desenvolvimento de deuses, mas eu tô, eu tô torcendo muito pra Bastê aparecer, viu? Eu fiquei, eu fiquei olhando, eu fiquei olhando aquela gatinha ali que aparecia de vez em quando na funeral. Ai meu Deus, eu espero que isso apareça, eu quero que ela apareça.
4: Eu fiquei com a sensação de que a série meio que colocou um pouco de, desse desse ponto do livro na, na gatinha que a senhora tem, que é aquela esqueci o nome da raça desses gatos que não tem pelo, que é o gato que é pelado lá, né? Porque inclusive, é, ela tá junto com a senhora quando a senhora morre e tal. Você fica pensando, beleza, era o gato da mulher. Né? não tem problema nenhum mas aí no final, quando a senhora tem que escolher pra onde ela vai, e ela tá em dúvida e ela fica receosa de, ah, se eu entrar nessa porta aqui, eu não vou ver minha avó sei lá, porque eu tô indo pra outro paraíso a gatinha vai e dá um empurrão né? ela fala, vai logo daí porra. <risos> então, eu fiquei com a sensação de que ela tem um envolvimento maior com os deuses do que pode ter parecido no início
2: ela, ela deixa entender que ela tinha respeito pela religião antiga, né? a religião dos antepassados dela, porque ela era do ente médio Médio né? a senhora, então é por isso que ela vai ser julgada e eu não posso esquecer que nas, no livro, quem joga na cara que, é um, que são os deuses é a Basté a Basté, ela joga isso pro, pro Shadow se não me engano, não é para ser o Shadow que pergunta mas alguém, ah o que você é, quem são vocês né? e aí a, a frase é, é tipo assim, a Basté boceja e mostra uma língua rosa né? E ela fala assim Pensa em nós como uma espécie de símbolo né? Nós somos o sonho da humanidade Que a humanidade cria para dar sentido às sombras na parede da caverna Muito bem, agora vai em frente E vai embora né? Porque os tolos estão esperando na montanha O tempo não para Eu não lembro se fala isso pra... Não é pra Acho que é pra, pra Laura hein? E eu espero que tenha o contato da Bast Também com a Laura Porque a Laura tinha essa coisa do gato também né? Quando o gato morre ela fica triste e tal. Então eu tô, tô torcendo que também é uma divindade muito adorada hoje em dia todos nós quando estamos depressivos vamos recorrer a de seus gatos né?
0: <risos> agora uma dúvida vocês que lembram melhor do, do livro para ver se minha crítica vai fazer sentido ou não segue. Que, assim é, no livro quando a Laura mo mostra dela ter sido julgada pelo Anubis porque vamos considerar que não para minha crítica fazer sentido né? <risos> quando o Anubis aparece a primeira vez ele aparece lá para aquela senhorinha aí até a senhora falar, ah, mas eu, né, eu sou. Acho que é, mostra que ela é a serra muçulmana, né? Até. Mas minha avó é, conhecia né, dos deuses egípcios, tudo, né? Então mostra assim: ah, eu estou te vendo, né? Eu estou sendo julgado por você porque eu tenho uma certa relação com isso. Que é uma coisa que toda a história em geral põe: isso daí. Os deuses estão aí porque ainda quem ainda se relaciona ainda vai ter o um contato ali com os deuses a Laura não tinha nada disso daí eu não vejo porque dela ser julgada pelo Anubis, e tanto é que a, a Laura até fala, ela não sabe quem era aquele cara, então aquilo me deu um certo, ué, mas peraí, aí tá forçando um pouco agora
2: e o Anubis ainda fala, né, ele fala, você é a morte ele fala assim, sou um, trabalho pra ela ou sou uma das, né, uma coisa assim que ela deixa entender, que ele deixa entender, então foi mais uma esperança que eu tive no, nos perpétuos, na verdade <risos>
0: Mas, mas foi só aquela parte ali em si bom, e mais no final aí dessa temporada a gente tem a, a Ostara, ou Easter ou Eostre, que aí dessa vez é mais uma deusa nórdica é a deusa da Páscoa que é a da, da fertilidade ela acaba se relacionando com muitas outras deusas, isso mitologicamente falando com muitas outras deusas de outras religiões porque fertilidade é algo que tá em tudo quanto é canto né? então desde a aurora a grega de Ishtar, né, de Astarte, então, pensou em infertilidade vai estar tá ligado com isso. E é a Páscoa, Páscoa, né, é momento da primavera, né, vamos sempre pensar no, no, no hemisfério norte, que é o nascimento, no, numa questão cíclica dos anos, um renascimento. Na série ela já aparece mais no finalzinho aí dessa temporada, cercada de trocentos Jesus.
1: Puta, genial, Foi né? Foi tão legal. Foi muito legal. Tão bacana.
2: Eu, sou, eu gosto do Mexican Jesus.
1: Mexican Jesus é um dos mais legais, cara. Com certeza. É,
2: aliás, é o meu Jesus atualmente. Quando eu penso em Jesus agora é o Mexican Jesus. Eu já tô até aprendendo a rezar e orar em espanhol mexicano.
1: Então vamos abrir um parênteses. Aquela cena, né, da história da do Coming to America, da galera cruzando o rio, e aquela simbologia, né, do Mexican Jesus tomando dois tiros, um cada palma da mão e caindo de braço aberto, porra, sensacional, parabéns pra quem fez. <risos>
0: Muito legal quando tá ela, que é legal que ela fazendo o evento, né? Tipo, a Páscoa é minha, eu tô fazendo o evento, mas agora eu dependo de vocês, <risos> Então tinha um monte ali.
2: E também tem uma coisa boa nessa cena: que é a transição né, do shadow de, de pessoas normais do evento, né? para Jesuses no evento. Porque você vê que tem, ele liga a visão, né? Ele tá normal, você vê um monte de gente lá normal, tem uns barbudos na cena também, mas você nem liga. Né? Aí de repente ele conversa com o cara e a luz no fundo faz uma auréola e aí no fim da cena ele tá vendo a auréola em todo mundo tá vendo o cara sentado né, sobre a água tomando vinho da água, né que passa a água na piscina e transforma em vinho né, já, já, ele já, então vai fazendo a transição do mundo normal, né, pra essa essa realidade onde os deuses estão
4: aquele Jesus da piscina é muito o Jesus hippie dos anos 60, sabe Sim. ele deu o copo na piscina e fala oh shit
1: <risos> é um Jesus meio Age of Aquarius assim, né?
2: só sobre a Easter também uma outra coisa que eu acho bem bacana que era a crítica que eu queria fazer se eu não me engano o encontro da Easter no livro com o, o, o Odin é na o Ednes, é numa, um desses restaurantes de esquina, né, de estrada e ele mete um louco né, porque aparece uma mina que é dessa neopagã né, na cena e aí quando aparece a mina Leopagan, né, que acha quem vai atender alguma coisa assim, ou eu tô construindo essa cena na minha cabeça, que eu tô falando que eu lembro <risos> E aí ele até. Ela, ela tá falando essa parte, né? Que não, eles lembram de mim, eles gostam de mim, não sei o quê, não sei o quê aí o ah é, ele fala, temos uma boa oportunidade aqui, aponta pra menina do lado e fala assim, o que é que você faz? aí a menina, ah, eu sou, né, eu, eu, eu presto meu culto ao sagrado feminino ah, Pai, eu quero morrer meu... é, eu presto <risos> meu culto à natureza, à grande mãe, aí o Odin olha pra assim você por acaso, rasga as suas roupas dança pelada na noite em volta de uma fogueira, sente a água como se estivesse com mil lambidas sobre o seu corpo, te dando o prazer necessário pra falar sobre a Deus da mãe, a menina, ah, não, eu aceito do velho e faço um bagulho de flores, tá ligado? <risos> aí o Odin, tudo bem, valeu. Aí ele tipo, ele olha pra isso e fala, tá vendo? Ninguém tá adorando é, você. Ele <risos>
1: joga a verdade tão de um jeito cruel na cara dela. Tanto que eu fiquei esperando essa cena, né? eu falei assim, nossa, ele vai acabar com ela. É tão mais tranquilo na série porque ele, ele pisa nela, né? Na real, ele não, tipo, ó, oh, fica na tua aí, bonitona, que a gente sabe só porque que você continua existindo, né? Ele acaba com ela, tanto que ela fica, mostra, né, depois dessa cena, que ela fica completamente desconcertada, né? Que a, a luz dela até diminui, né? É, nossa, coitada, eu fiquei com dó dela quando ele manda essa... Pra, pra, pra é,
2: Eu acho que a galera não fez justamente pra não criar inimigo <risos> extra, né? Tipo, porra, esse aqui a gente tá, tá exagerando. Vamos continuar xingando só o cristianismo de leve aqui, que é mais fácil.
0: É, na zega é bem mais light, mas você vê que tem essa questão do Odin ficar falando: ah, você tá aí se achando, mas esse feriado não é mais seu, né? É bem isso daí.
2: E o e Jesus triste, você... né? O Jesus triste, assim, <risos> então, você tá roubando o feriado dela. É mesmo? Me oh, eu nunca pensei <risos> nisso. <risos> Jesus bundão né, que aquela coisa do de
0: outra fase e tá? tal, desculpa tanto que aí já é o finalzinho da temporada, né, tanto que aparece a, a mídia o Tecnoboy Tecno lá, o, o Mr. World mesmo, né, mas pra, daqui a pouco a gente é, fala quem são eles mas para mim eles apareceram ali mais para ter a finalização da temporada sabe, eu acho que apareceu meio assim, um pouquinho do nada finalizou bem, beleza, mas eu acho que foi só para né é, vamos ter um embate aqui dessa temporada e aí passa pra próxima, né?
4: É porque no livro, até o ponto que a série tá, eles também têm participações bem pequenas, né? Eles aparecem pouco, não, não fazem muita coisa, mas introdutório mesmo. E eu acho que não tinha como eles... Eles mexeram na história, né? A história foi um pouquinho alterada ali. é O, começo da... o final da primeira temporada deixa claro que o começo da segunda vai ser aquele encontro naquela caverna que acontece bem antes no livro, tipo, muito antes. Eu achei acertado eles jogarem pra depois, porque dá mais fôlego pra história, pra introduzir os personagens, pra antes de fazer um encontrão, né? Mas eu acho que não tinha realmente como eles trazerem mais coisa desses personagens dos deuses novos pra primeira temporada sem atropelar muito.
0: E aqui acaba a, tem a primeira temporada, né? Então vamos seguir aqui com uns personagens que, por enquanto, tem só no livro.
1: Ah, Léo, vamos fazer... Eu, tô, eu sou a menina dos parênteses hoje, né? Vamos fazer outro parênteses, né? É, quando ele fala... Na, é, acho que é uma das últimas cenas da, da temporada, inclusive. Quando o Wednesday fala pra Ostara... Tome o seu lugar de volta. Faça com que eles implorem por você de novo. E aí ele fala, né? Qual é a relação entre os deuses e homens a não ser de uma troca? Ah, e essa hora também foi uma hora que eu falei, ah, que demais você falar isso, né? Porque <risos> tem, de novo, a cristianização é uma visão dos deuses, não vou falar pagão, mas dos deuses das mitologias, por uma ótica cristã. Ai, esse deus, ele é, eu vou rezar pra essa deusa tão boazinha, e ela é tão linda e maravilhosa, e ela vai fazer isso, ela vai trazer, vai tudo, vai renascer. Amiga, não amiga, você vai ter que dar algo em troca. Não é assim, meu amor. Não é, não é todo mundo Jesuszinho lá e fala: ai, perdão, desculpa. Tem que ter troca sim. Tem que ter sacrifício sim. <risos>
2: Inclusive, há teorias de que uma das coisas que foi o fim do Império Romano também foi por causa da religião cristã, que veio com essa porra de dar outra face, né? Que essa parada, tipo assim, ah, não, você não precisa pagar porque Jesus morreu na cruz e já pagou por todos os preços por você. Agora você está vivendo só pela graça. Tipo assim, essa, essa, se você tem uma relícia, você e você, ouvinte agora, você, você tem uma relação com Jesus, o que Jesus cristão, você que é cristão, aí, de troca, tipo assim, ah, eu vou orar e rezar e fazer o meu jejum, tal coisa, para que Deus me atenda. Isso é paganismo. Isso é neopaganismo, no caso, para ser especificamente. Porque dentro do, da, 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 da conjuntura bíblica do Novo Testamento, não é essa a relação. Jesus é um cara nice guy que pagou todos os pecados e, tipo assim, ele já te deu a vida e tá só pela graça. Então, ele já deu. Se você quer qualquer outra coisa dele, não é obrigado a dar, não adianta e não vai barganhar. E isso foi uma das pegadas que ajudou a acabar o Império Romano. Porque quando vem esse Deus nice guy, assim, que já pagou tudo, e aí, como é que eu faço? Como é que eu dei outra face? Não, eu quero pilhar, matar e destruir e erguer o nosso império, né? Eu não quero dar <risos> Nossa, outra face.
1: That escalated <risos> <quickly>. <risos> é,
2: eu não, não estou querendo dar outra face agora. Aí o império romano cai. <risos> Por quê? Porque fica insustentável, né, cara? Isso é uma das teorias também que tem. Então é só pra mostrar como, na verdade, a gente tem realmente várias façanhas, né? Por exemplo, né, o pentecostalismo é uma, relação, é uma relação antiga com essa divindade nova, né? Até às vezes criando outra divindade também, não né? meio o processo. Mas é interessante a gente ver isso.
0: então como falei, a gente segue agora pra personagens que não tem aí na série, então vocês aí que estão com o livro mais fresco aí na memória me ajudem aí
2: aí, vamos só dar aquele aviso de novo galera, ó, é o seguinte pausa aqui, rapidinho <risos> passou daqui, a gente vai entregar o enredo pode perder um pouco da graça pra você, se você não leu o livro só assistiu a série até o episódio 8 aí, e tá curtindo pra caramba mano, é sério, a gente vai entregar a gente vai entregar muito. Eu vou contar até 10 e eu vou entregar. <risos> então, por... então por favor, por favor, né? Não vou contar até 10, não, vou deixar para entregar depois, mas...
0: Eu, eu, eu vou falar o nome dele e aí como que não vai entregar, né? Pelo próprio nome dele. Loki Liesmith.
2: <risos> Loki, construtor de mentiras, né? Forjador de mentiras.
0: A explicação é isso, ele é o Loki, <risos> e na, na história é o cara que já estava ali na prisão com o, com o Shandle né? eu, eu lembro que no, na prisão ele acaba incentivando ele um pouco, ele, ele fala bastante ali com, com o Shandle, né mas até lá você não, não dá nada depois que mostra que ele de fato é o, é o Loki o Loki dispensa apresentações, né? A gente já tem até um episódio sobre ele.
4: Eu não notei que era ele em momento algum. Eu sou muito lerdo às vezes.
0: É, eu não esperava do outro Loki que aparece. Isso, de fato, eu não esperava.
4: Ah, tá. O
2: outro... É porque em tá, algum lugar tem que ter o um pot twist, né? <risos> já entregou o nome na cara, né?
0: Um outro que a gente tem, e esse daí eu não lembrava de ter percebido que no livro era algo mítico, que é o Hilzeman. Ele é um cobold. Isso daí eu fui vendo depois, depois que eu li o livro que eu lembrava. Então eu não lembro se no livro chega a falar dele ser um cobold.
2: Eu lembro da, da pegada do, do sacrifício que eu até associei ao. ao conto do flautista, né? de Ramelan. Né, porque, não, porque, né? Por causa do que acontece na, na história, mas eu não lembro de ter associado a cobold. E eu tenho a pergunta pra Ju também, né? Porque é. Da, da tradição alemã se ela conhece. Como é que o cobold é representado, alguma coisa assim.
1: É exatamente isso. É um...
2: Porque eu sou D&D, né? O meu Cobold é D&D, É um dragãozinho pequeninho <risos> que você passa a espada nele.
1: Não é muito diferente. É diferente, mas não é muito. É... Mas ele
0: necessita de sacrifício?
1: Sim. Sim. Tipo? Ele é. Ai. Lavou eu, eu para uma coisa que eu não gosto de fazer, que é a comparação. Ele é uma, uma, uma entidade, assim como, por exemplo, o Leprecã estava para os celtas. Ele não é considerado uma deidade, mas você tem uma relação com ele que você pode oferecer coisas a ele em troca. Então, ele...
2: E é melhor ter ele do seu lado do que contra exato, você, né? Exato,
1: exato.
0: Na história, né? no, no livro, ele... Naquele momento em que o Shandle fica naquela vila, naquela cidadezinha, tá sumindo, né, crianças, tá tendo uns problemas lá, e quando vai descobrir, na verdade, era sacrifícios para esse Hezelman. é Essa parte que me incomoda um pouco no livro, sabe? Essa ideia do sacrifício é legal, tudo, mas foi uma, uma certa barriga que eu vi.
2: É, eu só lembro que era chato. Eu acho
0: que poderia ter encurtado, sabe? Tipo, a ideia em si não é ruim, eu acho interessante até dele ficar ali na cidade Do, do que está acontecendo Mas eu acho que se prolongou eu acho que poderia ter enxugado algumas coisas Melhorava Bom, e de uns dos deuses antigos aqui O último que a gente tem é a
2: Mamadi Puta, era a minha personagem preferida no livro, cara Então falei coloco... que eu não
0: lembro nada
2: <risos> Nossa, eu lembro que assim Os dois personagens que ficaram meu preferido No, no livro era o Mr. Nancy, né, o Anance, Porque eu já tinha um contato de algumas coisas anteriores também Então eu fiquei, puta E você não espera o Anance em lugar nenhum, né, cara tipo É que nem a Inquisição Espanhola Você não espera ele aparecer no <risos> E o, a Mamadi, a Mamadi ela é uma, uma senhora, né, que apresenta como uma senhora dentro do, do livro, e ela já aparece peitando o, o, o Wednesday, e de repente o Shadow olhando pra ela é incrível, porque ele vê a, a senhora de boa, e de repente ele vê uma mulher sangrenta louca, que é a Kali. Então, tipo, ele vê, ele vê, ele vê semblantes, assim, ó. E é muito bom, cara, porque Kali é foda, né, velho? Se tem alguém que é foda, não, essa não é mulher. Kali, cara.
1: Então, o mais legal é que quando ela aparece, o Shadow retrata ela como uma senhora velhinha tal. E ele vai começando é, a bonitinha. ver. Exato, começando a ver esse aspecto dela conforme ela vai levantando a voz e discutindo com Odin. Então, esse, essa, essa ira vai construindo essa imagem dela sangrenta e olhando pra cara dele com uma cara maluca e sangue escorrendo da boca, né? E tudo isso aconteceu enquanto ela tava tentando bater de frente com Odin. Isso é muito legal, parece que eu vi, né, na, na narrativa do livro, ela se transformando, assim,
2: né? Eu tenho aqui, mas eu tenho em inglês, então eu vou fazer uma, uma, uma tradução meio merda, né? Que, é, novamente, é, Shadow teve um momento de dupla visão, né? Shadow viu a velha mulher com a face preta, com um cara de desaprovação, né? E por trás dela viu também uma, a, a, a mulher... É, nua, com pele totalmente negra, usando cor, uma jaqueta de couro, né? Ele vê umas coisas muito loucas, assim, com caveiras, né? Around her neck were screws, and cool. your man, his hands uh, held knives, segurando facas nas mãos, espadas e cabeças decepadas, assim. Então, puta, você fica... Nossa, caralho! Essa cena eu fiquei maluco. E esses são os deuses antigos
0: que aparecem né, na, na história mas como a gente falou, né? a ideia é relacionar com é, o embate entre os antigos com os novos deuses e aí entre os novos deuses a gente tem o Technical Boy que na série deu uma modificada porque na verdade deu uma atualizada né? eu acho que isso foi extremamente necessário, tinha que ser feito e eu gostei disso na série mas é isso, ele representa o conceito de tecnologia outra que a gente tem é a mídia e não, não tinha como eu não gostar dela na série <risos> e, e quando eu vi sério, foi, foi a coisa que eu fiquei mais assim quando eu vi anunciando de, dessa série que ia ser a Guilherme Andrews, que ia fazer, aí eu fiquei pensando puta, ela vai estar tá vestida de Lucy <risos> que é uma das cenas que eu acho mais legal do livro e eles fizeram essa cena né? só que, aí é num, acho que no livro ele está num quarto, né acho que lá do hotel e no lá é num mercado né? num, num shopping mas essa cena tinha que ter.
1: Não foi dessa vez que as pessoas, que os telespectadores viram os peitinhos de Gillian Anderson. Porque se fosse como no <risos> livro, né, ia rolar, sim, né? Sim. Essa parte sim. ele fica desconcertadíssimo, né, quando ela fala isso. Eu acho, eu acho tão, Esse mostra quanto ele é bobão, né, na, no livro, né? Ela fala assim: "Ah, você já, já, sonhou, né, em ver a Lucy pelada?" E ele fica desconcertado. "Não, que é isso?"
0: Eu não lembro se no livro é, ela aparece como outros personagens, assim, da mídia, né? Eu acho que não,
2: não, não é, Na
0: série eles colocaram isso, né? De, mais pra frente ela aparece como o David Boy, e tudo, né? Aparece de outras formas. Isso eu achei muito legal, porque passou bem essa ideia. É a mídia, então vai ter vários personagens. Eu achei bem legal e, e ela teve atitude. Você vê até na, na cena final, tá a, a Páscoa, eu vou chamar ela sempre de Páscoa, é, você vê, é ela que tá ali, dominando né, a situação, e por fim a gente tem o Mr. World que sempre mostra que ele que tá meio que comandando, na verdade ele comandava até o um pessoal que desse a porrada né, no Chandler, no que é tudo esses, era é, Mr. não sei o que, Mr. Tal né, tudo tinha o Mr. World eu gostei da, da primeira aparição do, do Mr. World, né, quando ele chega lá, quando eles estão tão preso que é o Christopher Glover.
1: Tem uma cara de bizarro, né? Todo papel que ele faz também, ele, ele, ele tem uma cara de maluco, psicopata.
2: É, ele parece que tá sempre pra quebrar, né? Parece que se você empurrar um pouquinho assim, ele vai dar um surto, né? Tá sempre no, no, na linha, no fio da, da meada ali.
0: E assim, eu gostei do, do ator ali que... Eu vejo o Loki ali, e esse é a, a grande virada.
2: Se você não ouviu agora, se fudeu. Você não foi embora quando a gente falou? Então, ó, o Mr. World é o Loki. É o Loki. Tan, tan, tan. É tudo um plano dele e do Odin pra botar pra fuder com todo mundo. Com Deus Velho, com Deus Novo, com todo mundo. Com você. Isso é um plano. Principalmente então.
1: com você, leitor. É.
2: Essa virada
0: eu acho muito legal de colocar o Odin e o Loki é, trabalhando junto. Porque como a gente falou, o Loki, o, o Odin, de ver, ah, é, o, é a parte boa, né? É o Deus bom, enquanto o Loki, que é o vilão. Mas não é bem assim, o Odin é sacana também. Os e dois são tá irmãos, né? Tremendo, Vamos esquecer disso. Né? São irmãos é, de juramento, né? Eles são os dois irmãos ali. Então, o Odin tava mais, tipo... Mas o Ordeiro, digamos assim, ele que estava ali planejando, estava chamando os deuses, enquanto o Loki, que é o deus da mentira, estava de fato escondido. Estava né? se passando por outro, então ele estava mais na mentira mesmo. Mas era um plano dos
2: dois. Se eu não me engano, a explicação do plano final é que, na verdade, eles estão fazendo isso para ser um sacrifício para ambos, né? no fim das contas. Só que eles não queriam só um sacrifício de, de pessoa. Eles criam o um sacrifício dos deuses, né? A energia
0: da, da batalha do,
2: dos deuses, ou seja, o Odin não estava nem aí para os deuses antigos que ele tava sempre chamando, né? <risos> sim, sim, ele estava fingindo e é e a mesma coisa que acontece na primeira cena. Na primeira cena você vê que eles oferecem a batalha, né, para Odin dar o vento lá no primeiro da cena do, 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 da série é exatamente aquele momento que eles estão reproduzindo. Então olha que isso que eu achei do caralho, porque na verdade a série ele entregou o roteiro na primeira cena da série. Que são pessoas que são conhecidas, elas se conhecem, né? E elas estão fazendo um sacrifício de se matar ali, numa treta um pro outro, né? Fazendo sacrifício para Odin, porque eles querem um, um benefício. E é exatamente isso que tá acontecendo. Odin tá sacrificando não só ele, como a galera toda, né? Pra, pra que ele possa se alimentar, ele e o Loki se alimentar daquela energia geral. E aí tem a história do Shadow. Essa foi a grande questão. Que o Shadow, ele é construído para isso, né? Ele foi construído para ser o, o cara, o portador do sacrifício, né? Ele vai ser aquele que vai Era para ser ele que faça o sacrifício, que ia, ia ordenar a coisa, ia falar isso aqui é por o... ia ser o sol, né? essa coisa, essa, só que é por, por Odin, mas aí no fim ele se toca e começa a trabalhar contrário, de certa forma.
0: Tanto que o próprio a questão do acidente da, que matou a mulher o amigo dele, já foi planejado, que aliás eu vi que na série já mostra isso, eu não lembrava de se mostrava tão rápido já.
4: Não, no livro não mostra rápido não.
0: Na série você já vê que aquilo lá já foi meio que planejado ali.
1: Essa cena inexistente do livro dá, né que ela fala, bom, já que você é a deusa do renascimento. Faz aí a menina ficar viva de novo. Daí ela fala assim: amigo, não pode, porque essa morte aqui eu não consigo ressurreiçar. Não, aqui. Criando uma palavra nova. E aí. Ela, e aí ela percebe, né, que tipo, a sua morte é diferente, a sua morte é morte por um deus e eu não posso mexer nisso.
2: É, não só foi causada por um deus, como é para um deus.
1: Exatamente. Né? Desculpa aí, mas não vou poder ajudar, vou voltar a festa comer meus chocolates.
0: E aí termina na, o, a narrativa, recomendo aí que vocês leiam, se vocês não leram e ouviram todos os spoilers, recomendo que leiam mas aí tem aquela cena pós-créditos que eu falo que para mim é a melhor cena que tem, que é quando ele encontra o Shannon encontra o Odin norueguês, finlandês não sei de onde tava na Islândia, na Islândia. Na Islândia. nenhum dos dois é. <risos> fecha tudo a, a ideia assim do, do livro né de que tá, os deuses vieram para a América junto com os europeus né? junto com, a, com as pessoas em geral sim, mas não o deus completo. É, o deus ainda ficou ali no local de origem. Então é, o, é um novo Odin. Né? É uma nova versão. Isso eu acho muito é, então, legal essa ideia. Eu
1: não, eu não sei, Léo, se eu interpretaria isso como, ah, esse não é o deus completo. É, se a gente pensar em narrativas orais, né, e se, vou vou fazer uma curva aqui, mas eu juro que eu volto rápido. Se a, gente, se a gente pensar no que os irmãos Green fizeram na Alemanha de recolher todos os contos da oralidade, colocá-los escritos, e aí depois, em cima destes contos que os irmãos Green recolheram e escreveram, houve X... N versões para isso, porque a gente sabe que os contos originalmente de fadas, eles nunca terminam em, em final feliz. Então, eu interpreto, Léo, os deuses que chegam na América, não como partes de um todo, mas como versões diferentes. Por isso que quando ele, ele chega lá na Islândia e ele vê... Gente, se vocês jogarem aí no Google Imagens Odin vocês vão achar basicamente duas representações pictóricas uma delas é do wanderer né do andarilho que é esse que ele acha lá na Islândia que é o cara com a roupa mais pobrinha que tem um cajado que tem aquele chapéu
0: chapéu ponto, de três pontos isso
1: tem o chapéu né que esconde um pouco o rosto e você vai achar o Odin guerreiro o Odin com a armadura com a lança né é aí que você acha o Odin com o, o Guinmonim né eu que eu brinco que são os fofoqueiros X9 do Rolê né que não, você não pode fazer nada que os dois sabem mas e é, eu eu vejo dessa forma Léo são um contou para o outro, que contou para o outro, e aí quem conta um, ponto, conta um conto, aumenta um ponto. Então você vai criando novas versões para o mesmo Deus. Nessas novas versões a gente se foca ou nesse papo, ou nessa parte aqui ah ele era um cara guerreiro ou ele se a gente pode se focar em outras ah ele era um andarilho ele andava ouvia as histórias das pessoas ele observava como as pessoas o tratavam como tratavam as pessoas em volta então você tem versões que dão mais atenção a certos estereótipos a certas alegorias né
0: é bem isso mesmo as, as versões, tanto que é por isso que muitas vezes você vê outros nomes né por mais que a gente conheça aí como Odin, tem em outros locais tem outros nomes isso pra qualquer divindade, pra qualquer mitologia, né, você vai ter na grega, você vai ter em cada ilha de um jeito, os nórdicos cada parte ali vai ser de uma versão, né, senão não não é mitologia, como eu falei, né se tem uma versão só, tá errado
2: é, eu só queria acrescentar uma outra coisa também, que esse conceito do, dos deuses também a leitura que eu tinha feito uma vez tem um ele não é da filósofa, é das ciências sociais tem um maluco chamado Raubax não sei pronunciar o nome do cara não é, ele é melhor das ciências sociais foi ele que começou a estudar cultura né graças a ele que hoje em dia a gente estuda cultura por exemplo na história e até na sociologia porque antes disso o que é, o que a história que importava era a história econômica então foi esse cara que que abriu essa linha e nós começamos a estudar cultura o Raul Bach, ele tem um conceito interessante que ele fala de memória coletiva Que toda memória ela é construída em grupo Então a minha memória, ela, na verdade, ela precisa ser reafirmada e lembrava, lembrada por vocês Para que ela se torne uma memória real Se eu não tenho alguém com quem compartilhar essa memória Ela não se torna uma memória, uma memória concisa ela vai ser lembranças, eu vou perdendo e tal Então só fica permanente nesse arcabouço de memória As memórias são compartilhadas pelo grupo E aí, isso é uma, é uma questão do, da, da versão do, do Odin também Porque o Odin daqui, ele não tem acesso ao, a memória de grupo do Odin de lá Mas ele é parte da memória que veio de lá Então o Odin de lá, entre aspas, ele tem, ele tem mais percepções, né, ele tem, mais, ele tem mais, mais facetas, né, o daqui ele não tem outras memórias que, que mantém é como se ele fosse conceitualmente mais pobre, você entendeu ele até gostaria de ser mais coisa, até gostaria de ter mais coisas, mas ele está conceitualmente mais pobre porque não tem outras pessoas com aquele mesmo arcabouço que mantenham a memória a memória dele, então é, é tipo, eu tô pegando aí o, a teoria do Halbachs, né, da das ciências sociais, eu tô aplicando aqui no, no deus americanos, fazendo uma filosofia pop louca aqui. <risos> Mas é, é mais ou menos essa a, a linha que eu, que eu peguei também. E é engraçado que, tipo, a, as tradições esotéricas do século XIX já resolveram essa questão há muito tempo, né? para elas, por exemplo, é, a energia, entre aspas, é única, e aí você tem as várias facetas, né? Então, tipo assim, na hora que eu tô o, o Mr. Word também é... o Mr. Word não, o Mr o Technoboy também é a Nancy, você entendeu? Porque eu também conto história pelas coisas, que também é isso. que eu já acho, eu acho empobrecimento, é legal pra você fazer co é, correlações, né? Mas eu acho que corre muito risco de fazer o empobrecimento da parada.
0: Bom, ouvinte, então, essa foi toda a narrativa aí dos deuses americanos, tanto da série quanto do livro. Então, se você não conhece, espero que tenha ficado empolgado pra ler e pra assistir a série, apesar da gente já ter contado tudo, mas acompanhem a série, porque a série tá indo para um caminho bem diferente né? bem diferente não, mas tá indo para um caminho mais próprio digamos assim, então vai valer a pena, né, como adaptação eu tô achando muito boa acho que tá valendo a pena, tá cobrindo algumas falhas que eu acho que no livro tem por questão de início do próprio autor e da mídia em si como eu falei, eu gosto mais da parte audiovisual, me chama mais a atenção então... Tô gostando, mas eu fico sempre com o meu receio de sempre com ser guiado. Então agora eu vou deixar aí a palavra com o restante da equipe. Lucas, o que você tem a dizer aí, suas considerações finais?
4: Bom, eu acho que Deus dos Americanos é um livro, assim, essencial para qualquer um ler. É, eu gosto muito dele, acho que é um obra, e a série tá muito legal tô gostando demais, as adaptações de roteiro que eles fizeram, é, não tem nada absurdo ali, não foi nada que mudou a história de maneira significativa eu acho que é tudo muito dentro do, do aceitável ali, se você for um purista talvez você não fique tão puto <risos> e eu tô gostando muito, eu acho que dá pra fazer umas, mais umas duas temporadas aí, de conteúdo bem legal pra gente, e é isso foi um prazer imenso gravar com vocês e até mais
2: então, muito, muito obrigado, Léo, pelo convite aqui Foi um prazer estar aqui contigo, estar aqui com o Lucas Com a Ju, que é minha, minha colega, minha parceira de trabalho já E de outros trabalhos, <risos> fazemos trabalhos De outros trabalhos também E nós gostaríamos de convidar vocês que estão aqui, né Presentes, hoje, ouvindo o Papo Lendário para um lugar que vocês já conhecem, que fica ali na sala ao lado Você pega a segunda porta à esquerda Descer um pouco as escadas Desce bastante, porque a gente tá sempre no subsolo parte mais quente, mais trevosa Você chega no Mundo Freak Nós temos lá o podcast Mundo Freak Confidencial Que é encabeçado pelo senhor Andrei Que é o chefinho, o nosso Mr. Word, Ele que faz a globalização da parada lá E temos todos nós lá falando várias satanagens de várias coisas Sempre com um, um tom é, mais informativo e informal Informativo e informal, né? Que é essa nossa proposta daquele lado de lá Mas vocês são os nossos convidados no mais, é sempre um prazer estar aqui Neste lugar que é maravilhoso E da onde eu me sinto muito bem quisto Como em casa, já abro a geladeira né? Já estico o pé na, <risos> na, na mesa de centro E é isso aí Muito obrigado
0: E você Ju, mais uma vez aí participando Segunda participação que você teve aí do, no Papo Lendário, Mas segunda de, de muitos aí Porque eu tenho mais E até preciso falar com você aí de mais Convites que eu quero te fazer Oba! Já Fica agora à vontade
1: <risos> Bom Vou falar então, bom, pra mim, já falei pra vocês que o livro tem um, um valor sentimental, então eu sou muito suspeita pra falar, é, mas eu acho que pelo menos até agora, eu também sou como Léo, tenho um pouco de medo de adaptações pra séries, mas eu acho que a série está superando o livro, e digo, rapidamente, por quê? Muita gente, quando eu contava que... Nossa, eu tô amando deus americanos. E assim, nossa, Juliana, mas você... Amando deus americanos? Aquele livro que só tem personagens homens? A, a mulher, as mulheres não aparecem pra nada? Só aparecem para salvar, né? Como que nós... Inclusive, o podcast que estive aqui já no Papo Lendário... Foi exatamente sobre o papel da jornada do herói. Então, a mulher só tá lá suportando, não faz mais nada... E eu estou vendo, a gente já sabe, né? Que o casamento de Neil Gaiman com Amanda Palmer melhorou muito o homem. O homem já era maravilhoso, mas ele tá dando mais atenção pras meninas, né? E eu acho que, eu acho que essa série vai ter muito mais, né? Então, por isso ele ganha mais pontinhos positivos no meu coração. Porque agora nós estamos vendo mais desdobramentos das mulheres nesse livro. Elas não são meras é, ajudas do herói, né? Então, eu acho que a série está melhorando o livro que já me era muito querido. Mas, se você também gosta de discutir ou de falar sobre mulheres, ou acha que, poxa, tem uma galera aí, tem umas meninas tão legal que ninguém fala sobre elas, você passa lá também. A gente tá bem pertinho ali daquela salinha segunda esquerda ali do Mundo Freak, que é o ponto .g, é o podcast onde a gente fala de mulheres e... É que por algum motivo foram ou esquecidas, ou encobridas, ou ninguém fala muito sobre elas e que tiveram papéis importantíssimos para a nossa sociedade, para a nossa história. Então passa lá, cada episódio é dedicado a uma personalidade, né uh, estamos já quase no, no episódio 30, estamos muito contentes com isso. E, mas passa lá, a gente conta sempre a história de mulheres maravilhosas que muita gente não diz, nossa, nunca tinha ouvido falar dela e ela é tão importante. Então, fiquem à vontade para passar lá no ponto G, onde eu estou lá com a Ira e com a Tupá, que também é queridíssima de grande parte da podosfera, não é à toa. Então, passa lá, ouve a gente, acho que vocês vão gostar.
0: Perfeito. Está é todos os links e agradeço demais a vocês terem participado que acrescentou bastante coisa tinha coisa que eu não sabia dizer eu nem lembrava muita coisa aí do livro então vocês me ajudaram bastante muito obrigado mesmo, mesmo. Espero que tenham gostado do episódio. Se tiverem algo a acrescentar, comentem aí no site ou mandem e-mails para contato arroba mitografias.com.br. E nos sigam nas redes sociais arroba mitografias ou arroba papo lendário no Twitter. E curta nossa página facebook.com facebook.com.br. Apoiem o Mitografias pelo padrinho padrim mitografias, Seu apoio é muito importante e é o que nos ajuda a manter o site e o podcast. E. Até mais!